0: Bienvenidos al Flintcast baboso, el flincast que se esconde en la oscuridad, el flincast desconocido. De Ridley Scott, director de Gladiator y Prometheus, llega Alien Covenant. Me acompaña el señor Cristian Briones. Muy buenas noches. El señor Oscar Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el espíritu silencioso de Doctor Malo. Que hoy mandó un mensaje al grupo y dijo: cabros, me salió un imprevisto. ¿Qué le pasó? ¿Especulemos? <risa>
1: <risa> eh, ¿Tú decías otro viaje y esas cosas que le.? No sé,
0: no sé. ¿Qué habrá pasado? Ah? Lo, lo produjo Ridley Scott Lo, <risa> lo sabremos en la próxima entrega
2: <risa> Vamos a dejar pendiente La
0: primera <risa> cosa
1: es ¿Qué pasó? Otros,
0: Oye, me encanta Igual debo reconocer El patrón de titular las películas Con el nombre cool De la, de la nave ¿Se entiende lo que estoy diciendo no?
1: Ya, porque la primera se llama Prometeo y la Porque y la, la
0: nave se llama Prometheus, que ya. es un nombre de la puta madre. Como sí. que tú sentís que hay a ver una weá así, conche tu madre, esta o sea, weá de o sea, 2001. Te tiraste... Ah, no. Y cuando decís Alien Covenant, la weá es como... Es lo mismo, es como, conche tu madre, ¿qué es esto? Es un, digamos, ¿Una que la Claro, ¿De Aliens?
2: Decirle, más o menos el significado de Covenant es eso, es como un gathering, un encuentro. Un,
0: y después un, llegamos no. a la película y resulta que Covenant es el nombre de la nave. Eso significa que si la saga de Alien estuviera ambientada en Chile probablemente se llamarían Alien La Regalona <risa> Tres
2: <risa> Alien, Rosita, María <la risa>
0: Alien <risa> La Bendición <risa>
2: <risa> <risa> Uno era chico uno cachado
0: bueno, queríamos partir con humor... No sé, para pa que... Hay que tomárselo con humor. Para que esto fuera más o menos. Eh, para los que pregunten, eh, ahí está la explicación de por qué estamos solo nosotros. Eh, puede que la música esté muy fuerte. Pero... está, bien. Mira, está menos fuerte en la grabación que en nosotros. ¿Se entiende? Ya, todos Pero, no, ya. Problema. Eh, entonces, tenemos que escucharla más... Más de lo que queremos <risa> no, eh, Ambienta Sí, sí. Eh, para los que no saben Ahora estamos escuchando la banda sonora de Precisamente de Alien Covenant Compuesta por el señor Jed Curzel. Curzel. Curzel ¿De dónde es este señor? No es Apareció
1: hace muy poco Él apareció con el De hecho, yo creo que se lo llevó Fast Vender a esta Ah. Porque no, él empezó de allá, en la de de de, que el, Del mismo director de Assassin's Creed
0: Conchita, madre.
1: Ya, el mismo director de Assassin's Creed hizo Macbeth <risa> y el Jet Purcell empezó con él y después saltó a Assassin's Creed y ahora se fue con Fassbender a, 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 a Lincoln. Ahora yo no sé qué tanto habrá jugado de productor en esta Fassbender porque
2: Assassin's Creed era. Pero. Era de él. Pero Fassbender hace rato como que está trabajando con la misma gente, o no. Tiene una zona de confort, no, no está saliendo de ahí. Si no es la de en Fox, digamos, con, con los amigos mutantes eh, en estos productos de como de. Claro, Furious no tiene productores como Brad Pitt, pero pero llama a su gente. Pues, que estoy,
1: sí, todavía no tiene productores, es claro.
2: A lo mejor no le. No le mueve mucho el tema de. De las Lucas, pero al menos, por lo menos. Está, está repitiendo unos nombres. está no, no, no encuentro que eso sea malo tampoco. De repente te ha... Te da señales, son advertencias, por lo que tú me contabas, idea de que el guionista de Alan ah, Covenant, sí, es el guionista de, de Marcha. sí, que ya ha sido guionista del,
3: de
2: que ya ha sido guionista de, de, de Rayleigh Scott, sí, eso ah. seguro. Entonces, bueno, por último, te, te dicen para dónde dan los tiros, que entonces... y eso es necesario en este tipo de, de estrenos tan grandes donde se juega tanto. Para todos, no solo para ellos, para nosotros también. Ya recuerdo quién es John Logan.
0: Quién es John este, Logan. Este,
2: esto pues va, va a ser terrible. John Logan
1: es el guionista. Eh? John Logan ¿No? es el guionista eh, y también es el guionista de Penny Dreadful. Oh, oh, Chan
0: <risa> conflicto de corazón.
1: Sí, sí. Es de hecho el creador de Penny Dreadful. ¿En serio? ¿Es ese John Logan? ¿Es ese John Logan? Uy. Y es el guionista de las últimas. Oye, oh, yeah. aquí yo ya como que entendí. el guionista de las últimas Dodge Bond. Ah, ya. Yeah. Si sí, yo sé que había trabajado. Yo estoy casi seguro que trabajó también con real Scott en... en. Gladiador, pero era como el tercer guionista ¿no? Ya. Estaba puliendo. ¿eh? ahí. Claro que viene, viene entrando, sí.
2: Bueno, hay gente que cambia mucho de la tele al cine y el cine a la tele. <risa> ¿Tú querés, querés pagarle alguna, alguna manda, querido? Claro, no. Soy un agradecido, beneducto, full, pero <risa> <risa> Ya, pero... Mm. Ya, bueno.
1: Pero vamos, ¿A lo que mío. venimos?
0: ¿Sí? sí, al tiro. Sí. Nos lanzamos a hablar sí. de... <risa> de Porque es Covenant. que si ahí lo paso
1: que yo creo que nos vamos a desviar harto del tema en el camino.
2: Sí, sí yo creo que sí.
0: Ya, eh, a ver, igual quiero... Aprovechar que estamos haciendo Facebook Live que estamos transmitiendo. Hablemos con esta gente. Mauricio Alejandro dice, buena cabros, díganme que no es mala Alien Covenant, por favor. <risa> Me llegaron rumores y quiero verla. Saludos amigos. Eh, amigo. <risa> amigo. Si queréis que digamos que no es mala, te lo decimos. Sí, eso es lo que tú querías escuchar.
2: Pero hoy vamos a hablar del
0: cielo de los perritos. <risa> el cielo, el de, el los cielo perritos. de los perritos. Sí. Eh, es malo vivir en negación, amigo Mauricio Alejandro. Eh, tú nos pides que vayamos contra nuestra naturaleza. De verdad. Oscar Ignacio dice, buen polerón el del pastor. Está ahí matando con tu moda Oscar Salas. Juan Pablo Darte dice, buen bajón ahí. ¿Te pillaron no, no, que no, no, está no, ahí no. Con, no la... La nomás, ¿no? con la carne mongoliana? Sí, está acá.
1: Está bien. Aparte le eché como dos porciones de soya a esas carnes.
2: <risa> Te echó las dos bolsitas.
0: Mucha gente preguntando por malito Dr. Jacket. Ya dijimos, le, sal... le saltó un imprevisto. Un imprevisto. Y misterioso. Sí. Eh, ¿Qué más? Prometeo deja la vara muy alta, según Sergio Fulchio Paso. Mmm... Es un buen momento para hablar de Prometeo. ¿Dónde están ustedes con Prometeo?
2: Eh, yo la tenía en Blu-ray y hoy día la vendí. Es
0: cierto. ¿La vendiste? La vendí. Esto es mal augurio. Se conoce cabros. como
1: saumerio para los que
0: no ubiquen el término. No. Pieza de chacras. Esto, cabros, es como un, 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 un intento de borrar cosas de la memoria. Claro. El vender el Blu-ray, al haber pagado por el Y finalmente sí. sepultarlo, finalmente decir: No, escogí que Prometeo no va a ser parte de mi vida. No va
2: a estar ahí, no va a estar al lado Pero de no la No va a estar
1: ahí alguien. que es cierto que, que, sobre todo habiendo visto Covenant, yo, yo me acordaba, por ejemplo, cuando nos burlábamos de cosas tontas que tenía Prometeo. Claro. Que, no sé, pues que la gente cuando ve que la nave viene cayendo justo en línea recta directo a ellos, sigue corriendo en línea recta. Claro. Y uno dice. ¿Qué estáis haciendo? Uno lo mira al otro lado de la pantalla y dice qué estáis haciendo. Y después de haber visto No Charlie Covenant,
2: yo digo quizás no está, no, no está tan equivocado. pero en realidad los otros son menos brillantes que eso. Sí, hay, hay un tema de, hay una evolución ahí. Pero creo que tiene, tiene que ver con, con no sé, yo le estaba dando vuelta a dar toda la película y creo que lo que más me golpeó en general. Mira, les voy a decir, amigos, que acá frente a mí está una de las bibliotecas de Hermes. Estoy viendo el, el, el libro de los diseños de H.R. Giger para Alien. ¿Ya? Eh, flashback. Muéstralo, estamos transmitiendo. Sí, está, está El guay? segundo, al lado de Náusica. En, entre el cine te de terror. De ¿Ya? Esto. ¿Qué tenía el de Náusica? Por... Porque puede. <ríe> Se puede. Este libro. Una, una portada así. Es la que yo vi hace ya. No sé, unos 20, 20 25 años en una librería de Santiago. Y gasté el poco dinero que tenía para comprar unas postales, porque no me alcanzaba para el libro Entonces en ese tiempo en Taschen te vendían unas postales de Giro, que era como lo que podía pagar. Sí, cinco fotos. Y me acuerdo que yo las contemplaba mucho rato. Era como muy muy eterno era estar mirando estos dibujos y decir qué tenía este hombre en la cabeza. Después averiguando, leyendo sobre él. La, bueno... Tenía toda una, una serie de, de, de tópicos. Pero uno siempre le quedaba la sensación, como en todos los buenos ilustradores de ciencia ficción, que el loco tenía en su cabeza un universo completo armado y las ilustraciones son solo un vistazo a algo más grande. ¿Cachai? Cuando uno ve cosas como esa, un domo... Ahí te está contando la historia de una civilización completa. Y es súper fácil fascinarse con eso. Más bien es imposible no fascinarse con eso. Pero yo siento que a estas alturas, eh, Henry Scott, que hizo una película de Alien, una, dos, no ahora, pero, pero, ¿Pero antes, antes de Prometeo, digamos, había hecho una sola. Eh, siento que para él, al volver a esto, lo hace desde la fascinación por el arte, por la forma por ese universo que no estaba para contarse en la película y que en realidad nunca se creó para ser contado. Cuando uno diseña, eh, cuando hace eh, producción, arte en general, backstory de los personajes, se llama justamente backstory porque no es una historia que tú vayas a contar, no, no está en, en el primer plano, sino que tú lo haces para darle sustancia a los personajes, para darle coherencia al universo interno, pero no es necesariamente una historia que tengas que contar. Y la tentación de meterse... A, tras bambalina, a, a, tras escena, a contar esas historias, suele terminar en, en una estirada de chicle que no, no siempre tiene buenos resultados. Porque no todas las historias están hechas para ser contadas en pantalla. ¿Sí? Es como que. Es como, como cuando los fans de Tolkien dicen. Oye, hagan la película del Silmarillion, hagan la película del Silmarillion. No hay que olvidarse que el Silmarillion es un conjunto de historias que Tolkien escribió para darle contexto a la Tierra Media. Para saber dónde estaba parado él cuando escribía las historias. Pero las historias mismas es la es la épica del anillo y la épica del hobbit no hay más el resto es son constructos que no están para saltar al primer plano y cuando caemos en la tentación de sacar esas cosas al primer plano es cuando terminamos torciendo todo el mundo y lo que era y lo que siempre fue Alien ya desde prometeo se insinuaba como otra cosa y ahora en covenant ya ya directamente está lanzado a Red Scott en esa con lo que menos le importa son los humanos desde mi punto de vista lo que menos le importa incluso son los aliens. Los aliens son un, los xenomorfos, son un puente. Son, yo yo escribo por ahí, hoy en día siento que lo, lo, los xenomorfos son un rifle de asalto. Ya no son esa fuerza de la naturaleza que fueron en todas las otras películas. Quizás no tanto la 4, pero... No son esa, esa prueba extrema que tenía como humanidad de sobrevivir. Ahora se convirtieron en una herramienta de otra cosa, de una visión de mundo que tiene que ver con con esta, esta cosa media New Age del origen de la humanidad y, y qué pasa con cuando trasgrese ciertos límites naturales entre dioses y humanos ¿cachai? y está todo embolado arriba en estos en, en enfocarse en estos rostros gigantes como eje de la narración cuando siempre fueron eso, fueron decorados de fondo fascinante pero decorados de fondo y encuentro que esa, esa inversión del mundo que ha hecho Scott que ha confirmado en Covenant es lo que lo tiene perdido, extraviado, completamente fuera de, de lo que fue alguna vez Alien y por eso me siento así como decepcionado, enrabiado después de haber visto esto. no sé qué les parece a ustedes si tienen cuáles cual, creen que ustedes que pueden hacer porque claramente no me gustó Alien Covenant
0: yo creo que está claro <risa> <risa> no y, y yo le pregunté por el Prometeo <risa>
2: <risa> es que también siento que a esta altura Covenant confirma lo que, lo que enunciáis en Prometeo. En Prometeo todavía había una, una suerte como de, de promesa de que la historia de los ingenieros, esto, o arquitectos, ya no me acuerdo qué, ¿no? Ingenieros, ¿no? Ingenieros.
0: ingenieros ingeniero,
2: seguía siendo una cosa de, de, de fondo, ¿cachai? Que daba pie a una historia larga, a una épica distinta, ¿cachai?
1: Igual yo siento que eso sí. Sí está, porque en realidad
2: los tipos han tenido participación secundaria. Eh, eh, claro, poco pero, decirlo. pero el personaje del, del, del androide, digamos, eh, ahora ya se confirma como una extensión de eso. Una suerte de... bueno, ahí lo podemos ir hablando ya en la parte sin spoilers. O sea, con spoilers, pero... no sé, bueno. Estoy... Yo comprometido tengo...
1: Eh, a mí, a mí sí me molesta dar todo el tema del, de, de esto de que no nosotros no, eso andar creyendo en Dios, están de gente ignorante. Nosotros creemos en extraterrestres. O sea, no, no nos creó un Dios que hizo todo en siete días. No vino vino un ingeniero y se mató. No, que nos creó aliens que ya era igual de tonto en eh, cuando los depredadores crearon la Atlántida en Alien versus depredador. Y, y finalmente la destruían y era todo cuando cuando hacían explotar la bomba del eh, quiero olvidar eh, Alien Depredador pero salió no
0: sé ¿Cómo, cómo, ¿cómo te guardáis tanto? Ah, <risa> eso para no, mí ya no. es un misterio <risa> <risa> <risa>
1: pero pero para mí eso, imagínate lo que me molestaba en esa que ya es Alien vs Depredador de tener todas las yo no vi la 2 yo la 2 simplemente me la salté. pero tiene ¿qué es lo que más me molesta a mí de Alien vs Depredador? es que se mete con la mitología. A, a, acá quiero como, como hacer un, una pequeña pausa. Yo, yo creo que la mitología de Alien está, creo que lo hablamos en el, en el especial de Aliens que hicimos, no la cimenta la primera Alien. La primera Alien es una gran película, pero no arma todo. Eh, no, lo, hecho, lo que termina siendo un
2: vistazo a una cuestión y es súper puntual y es súper claro entre comillas accesoria porque básicamente es un enfrentamiento entre dos razas que chocan en un momento particular y, y, y punto y, claro, no tiene trascendencia más allá de ser una, una anécdota en la historia pero como...
1: pero sí tiene no sé si no creo que sea accidentalmente quizás con el tiempo he llegado a pensarlo así no sé si, pero pero sí tiene la fundación de este personaje femenino que es clave en todas las aliens O sea, sin ella, sin el en replay. Yo creo que sí puede funcionar Alien sin replay, pero no sin la fortaleza de su personaje. De, de alguna manera, la show en, en Prometeo sí apuntaba a eso. Tenía algo de Final Gear, como lo definió Diego en ese, en ese programa. Eh, exacto, ¿no? o sea. Y, y, al, y al revés, la de Aliens, que no es una Final, ya es porque Aliens también es una, es una película de acción de su época. Sí, claro. que funciona extraordinariamente bien porque es de las fundamentales de ese tiempo entonces eh, está en primera vez todo que, que y aparte que, que está extraordinariamente en contada cámara en un narrador muy, muy por encima de la media entonces todo queda muy bien armado y lo claro, de salta de la tren donde ya el enfoque es completamente distinto pero todavía aporta al mito porque se adentra en ella porque porque va al drama humano etcétera es otra visión pero las Segunda y la tercera, la cuarta, yo encuentro que Que Widon pierde mucho el, 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 la la idea en, en distintas cosas, que ella es un clon, esa es la cuatro, la cuatro la guioniza Widon. La Widon, ya. Eh, y la dirige Junet, que yo encuentro que igual es bastante eficiente dentro de todo su, en, su, en, en forma, los personajes marginales del, sí. de alrededor, pero no es, no es Alien Resurrection, no es una película a considerar, mm. Pero ambas. Aliens y Alien 3 Son vistazos a la mitología Apuntando a aportar No a explicar Claro Llega Ridley Scott con Prometeo yo, yo de verdad, a mí la actitud de la pelota es mía A mí No hay cómo, o sea, yo cuando empezaron con que Prometeo iba a hacer una precuela de Alien Yo ya empecé con, con Tirrias Pero Pero cuando ya en un punto Se dedica a explicar Qué es lo que es el Alien que sutilmente lo habían hecho muy bien eh, Cameron y Fincher, explicándote que el alien crecía distinto según en quién incubaba. Eh, había una reina, funcionaban como colmena, su única intención era conquistarlo todo. Todo era insinuado, nada era explicado acá. Es fundamentar el mito, sin respeto por el mito. Y ahí es donde yo, con Prometeo, ya tengo muchos problemas. Ni, ni hablar. Lo vamos a hablar con Covenant pero. Porque siento que todo lo que es alien. Tremendo personaje femenino. En la idea de la humanidad viéndose acorralada. por sí misma primero. y por una fuerza de, absolutamente desconocida. Eh, imposible después. Y. Alguien me comentaba hoy día que en las Halloween hay una de las Halloween en el que los tipos todos toman las decisiones correctas. O sea, no se quedan dentro de la casa, sino que arrancan. No, no, no sé qué Halloween es, pero sé que hay una en que. En vez de ya salir solos cada uno arrancando eh, separarse. Sí. Claro, yo, sé se que,
0: yo sé que las la secuelas de Scream son así. Ya. Porque el one se pone como meta hacer una película donde
1: donde no se haga lo que se hace
0: sea. todo lo que tiene que hacer bien y va de todo. Y si lo, de, cuando lo pensáis desde ese punto de vista y veis Scream, la buena es muy respetable. Sí, <risa> sí, no, es no, así, no. La, la idea de eso va a pasar. Sí, son son filetes.
1: Pero cuando apunta a eso, cuando tú decís, que no no vamos a tomar estas mismas decisiones, igual sigues construyendo. Pero si te fijas en, en Aliens, hay dos factores que juegan eh, que son eh, factor aleatorio, el personaje Paul Reis que es un factor aleatorio, tú no sabes que, en realidad hacia dónde apunta y Bishop, porque nunca sabes lo que va a hacer, Claro. O sea, nunca nunca confías completamente en Bishop porque te haya pasado lo de la primera. Digamos, no de claro la... y
2: que son básicamente el, el link a la corporación. Pero y en la tercera lo... también es, el,
1: en, también sí, es no. el humano. O sea, también es que no sabes qué van a hacer los presos. Claro. Sobre todo con este, con este rollo de la, de la comunicación en que ejerce influencia el alien sobre, lo, sobre los seres humanos. Nunca sabes cómo van a reaccionar. N en un momento ya sabes por qué Ripley está haciendo lo que está haciendo. Son, son detalles en que se mete en la, en la psique los Pero son respetuosos con el mito. El mito sigue pasando. La fu esta fuerza
2: desconocida sigue ocurriendo. Claro, lo que pasa es que. Es verdad que cada un, cada personaje es el centro de su universo en cualquier historia, pero ser el centro de ese universo no implica ser el centro de todo el universo. O sea, no hay nada más eh, penoso en la construcción de una historia cuando te revelan que el personaje que era random y anónimo, que era el héroe construido de la nada, el soldado desconocido, al final es el príncipe. ¿Cachai? Era el elegido desde un principio. Esa, esa estructura forzada cuando no está construida desde el inicio, así. Eh, por ejemplo, la gran gracia de la primera alien es que la Nostromo es una nave cualquiera. ¿Cachai? Eso siempre es lo más fascinante. ¿tú? Una, no es una nave que lleva a la princesa de la reina del universo. ¿Cachai? Ni a los herederos, ni los planos de la trae de la muerte. No. Es una nave random. Que tiene una misión muy secundaria. ¿Cachai? Donde no hay héroes. Donde no, no está ahí, no lleváis a Hércules, ni a Sansón, ni a nadie ni a encima que vaya a encontrarse con el vellocino de Oro, ¿cachai? Ellos no van en busca de la aventura, no van a encontrar la mitología. Y básicamente ellos se encuentran con una fuerza de la naturaleza que los, los, los obliga a, a exigirse al máximo. Y después de eso ellos no cambian nada del universo, no descubren nada nuevo, ¿cachai? Porque la raza de los aliens, los xenomorfos, nunca están presentados en las, en las primeras películas como una... A ver, podrían ser una plaga de arañas, podrían ser eh, una manada de leones, ¿cachai? O una colmena, que es lo que son, al fin sí. y al cabo. que Básicamente están buscando sobrevivir también. Si uno se pone en el punto de vista de, de los aliens, al fin y al cabo, ellos también eh, necesitan expandirse, necesitan sobrevivir, ¿cachai? Es, es, la, es la, la manera en que ellos existen. No, no es distinto a, a cualquier raza insectívora o perdón eh, de insectos digamos eh, ni cualquier ni cualquier eh, criatura que necesite expandirse ¿no? Así pero, es, pero no era, existir, no era esa la gracia
1: o sea, yo siempre esa es la que era, claro, era. la mayor gracia era que tú no sabías
2: claro no, porque o sea, no no es era, no era el tema no era, no era explicar el universo a través de esa historia ¿sabes? Es básicamente un enfrentamiento pequeño o sea, Oye, es otro... que yo
0: yo quiero yo quiero entrar. Quiero meter la cuchara Porque yo creo que Todo ahí en el clavo O sea, eh, para mí Alien Que la vi hace poco en el cine Más encima, en Alien Day Oye, el Alien era el director ver, Scott Era el director Scott, ¿sí? el director Scott. Sí. Ua. Fui a ver esta weá Y me doy cuenta Durante la película, como muy fascinado De que Alien Es la película De criatura, de monstruo Definitiva, para mí eh, siento que Alien lo que hace es llevarte a un estado alienígena. La hueá, de alguna, de alguna forma, te, te desorienta. porque te muestra una realidad cuática Este. Cuando cuando los güeyes recién entran a la nave. y lo que encuentran es un piloto fosilizado que es gigante. Tú cachai que estáis como en otro universo y empezáis como a como a meterte en un mundo y la weá en su narración es tan hipnótica que, que tú al, al alien lo vais descubriendo con cada escena que pasa. ¿Cachai? porque claro. ahora en la cultura popular está súper claro el ciclo del alien, cómo sale, qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Pero si tú veis alien con ojos frescos, así como me pasó a mí que me senté a él en el cine. Y eso que es segunda vez que la veo en el cine, porque la vi, antes la había visto en Buenos Aires, la dieron en un museo. La estaban dando un día vale. una vez que yo estaba en Buenos Aires. Y la weá fue tan mágica como ahora, porque más encima era una copia de 35 milímetros que estaba para el pico. Entonces la weá estaba llena de rayas y está viendo a esta wea. Y esa era del original. Era, era del original. Claro. Que, con unos subtítulos que ya eran invisibles. Era una weá. Pues, Habla
1: las del deseo a, a, en el
0: Normandía. Está negro. Está negro los subtítulos. ¿Cachai? Cuando se empiezan a poner negros los subtítulos.
3: Yeah.
0: Y... Pero me di cuenta de, de lo pornográfica que es la weá en su en su revelación de detalles. ¿Cachai? Primero aparecen unos huevos. Esos huevos después sale una weá que se te pega a la cara. Al cual lo dan por muerto. La wea, la ejecución de la weá es brillante. Ese facehugger culiado apretándose al cuello de que John de hecho, Hurt es una weá afirma que... afirma
2: y asfixia <coughs> al mismo tiempo de la weá de subyugar completamente Es
0: una weá que es orgánica, que es una weá que está viva delante de tus ojos y después empiezan a pasar weas raras que a mí, yo con el, con el tiempo siento que es lo que más valoro de, de Alien estas weas que, que te dejan para la caga No sé si ustedes se, se han dado cuenta que en un que Harry, Harry Dean Stanton, el viejo sí, sí. el weón de yogi anda buscando al gato y cuando el weón se, se pone debajo de esta weá y le caen gotas sí. cuando el weón mira para arriba se ve a al alguien colgando, pero hacia arriba. Claro. ¿Se han dado cuenta, no? Sí, en revés, el plano, el hecho, buen mí está mí al pasaba, revés y el buen
2: está flotando. A mí me pasaba que yo creía, porque la primera vez que la vi en, en una tele chica, digamos, yo pensaba que eran mangueras, que había una fuga de agua. Que esa es la gracia, porque, porque, porque yo no solamente vi en la cara monstruo, de en Stantor, ¿qué es lo la, que está pasando? En VHS no veis esas cosas. Veis una weas colgando. Oh, se rompió la cañería. ¿sí? ¿Qué onda? El monstruo debe haber pasado por ahí.
0: Es que ese, y ese además, hay? ese es uno de los momentos en que Ridley Scott más usa el widescreen. ¿Qué? Porque el, en el extremo de la pantalla están como, está como la cola y la y los tentáculos culiados que tiene atrás de la espalda del mono. Pero en pantalla cuadrada, se puede tener que ojos fuera. Entonces, claro, debe haber sido no como, como más, más no desorientador. Como ¿Sí? que de repente uno veía unas películas en la pantalla cuadrada y había parte en que no pero, la entendía claro. y no más porque te faltaba pero la mirada de se la pantalla. Pero
2: el oficio, que al final todo estaba para irse. Integrando con el ambiente.
0: Porque, no, la la, la es fascinante. A mí ese momento en que y que después en de otra escena el weón como que viola a la Verónica Cartwright como que le mete la cola sí. por entre medio de las piernas y Muy otro momento citado. y el momento final en que el weón, que para mí es una de las escenas más brillantes de la película cuando la Ribley ya se empelotó sí y el weón les tira la mano y tú te das cuenta que ha estado todo el rato y está como camuflado con la maquinaria de la nave. Y tú no, cacháis Si el buen está durmiendo, porque el buen está haciendo ruido y se está moviendo, pero no, cacháis Si ve a Ripley y no tenéis cómo saber, ¿cachai? Porque el Ridley Scott, que estaba dirigiendo hasta igual en 78, vio un diseño, el mono, que tenía ojos, y el buen dijo, no, que no tenga ojos. ¿Cachai? ¿Han visto esa foto? Sí. Hay unas fotos del alien que tiene como unos huecos de... El buen dijo, porque si tiene ojos nunca nadie va a saber lo que está pensando, ¿cachai? Cuando tú veis esa construcción de mundo, que es alien, que, que es perfecta, que yo voy a insistir para siempre Ridley Scott es tu sal de la cárcel tu out of jail card forever porque sí, la web claro. es una obra maestra y es perfecta y después vino James Cameron y, y el weón pese a que hizo una película de acción con esta wea maestra el weón sí mantuvo el espíritu de James Cameron o sea de, 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 de Ridley Scott de descubrir a la criatura el weón inventó Expandió la weá con una reina Como que te, te tiene esa capacidad de sombra Tú todavía estás ahí entendiendo cómo funciona el alien está... Tiene unos planos que son hermosos En que lo, los aliens, estoy seguro que se acuerdan Como que sacan más de cuatro patas sí. Cuando los buenos van bajando por las chimeneas Y hacen unos movimientos súper extraños Que duran como un segundo Ahí yo encuentro yo digo Este buen está en el mismo mindset Este buen entiende que lo, del, lo, 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 lo fascinante del alien Es eso, es su característica de alien y ahora, queridos auditores, Ojo, les que, voy a pedir que, que, que piensen en que, todo este fechorizo que yo he dicho, Fincher hace lo mismo.
1: Y Fincher hace lo mismo. Cuando, cuando le cambia la, la, la formación al alien, la anatomía al alien en función de dónde sale. Con lo cual te queda claro que el alien en realidad
2: es un es una plaga. Porque es que, dale, pero que termine Diego
0: la. No, es que tenéis razón, porque yo, después de ver Covenant y de tenerla en conjunto con, con Prometeo, me subió un respeto por Alien, por la primera Alien, por la segunda, Total. por la tercera y por la cuarta. Como que incluso Resurrection, con todos los excesos que queráis, con todo el pastiche, el weón te está hablando de aliens clonados. Te está mostrando una ¿Eh? nueva variedad de alien. El weón todavía te está diciendo, weón, todavía hay cosas que descubrir de, esto, Pero de, de siendo, estos organismos. Como que está, plaga. está esa capacidad de asombro. ¿Sí? Eh, y esperemos un poco. Y llegamos al, al, al bicho culiado de Alien Covenant que básicamente es un efecto especial. Es un monstruo que imparable, insaciable agresivo desde el primer momento. Yo no podía creer que el mismo weón Ridley Scott que dirigió la escena del, del, del primer de la primera salida de, de un chestburster del, del bicho cuando sale de John Hurt el bicho lo que hace es mirar y esconderse automáticamente y no lo veis salir más y ese comportamiento es tan, es tan de animal es como tan real comparado con los recién nacidos de Alan Covenant o con el recién nacido de, de Prometeo donde tú ya así ya este weón lo que quiere es hacer una película de David este weón sí. quiere hacer una película con los androides quiere hacer Blade Runner de nuevo quiere pasarse rollos con el creador quiere recrear la escena de Roy Batty hundiéndole sí. el ojo al weón en Blade Runner la quiere recrear a Eternum y no tiene para qué meterlo a Aliens y ahí la caga y se me desarma entero y lo odio y me carga porque lo encuentro eh, encuentro que es frustrante encuentro que Prometeo tiene guas muy buenas eh, ideas de ciencia ficción ejecución eh, de Covenant, a mí me gustó en la primera parte. Como, estaba muy metido. Como, como encontré que funcionaba que me metieran en el rollo con, con el espacio. Aunque era, aunque era repetida la weá del, del piloto obrero, del weón que es como un weón de la clase trabajadora que, sí. que reclama por el sueldo y por la weá. Pero hecho no, pero muy burdamente, no Hecho muy burdamente con, con el personaje de, de, de Danny McBride, de Tennessee. Eh, pero no sé, weón. Como que como que estaba estaba en la película. Le estaba haciendo barra todavía. ella. Hasta que se empezó a caer por todas partes. Ah, hasta que empiezan a tomar decisiones. Se empezó a
2: desarmar ya,
1: como no, un castillo pero, de arena. Es que las decisiones empiezan como muy, muy, muy antes. Pero sabéis claro. qué? tomémonos el trabajo de tomar cinco puntos que nosotros consideremos fundamentales. En las que definan
2: Alien. a alguien. ¿Qué es
1: alguien? Pues tú, acá, ya. Tenemos el personaje femenino protagonista hardcore y, y firme. Y a pesar de errores que pueda cometer. O sea,
2: potente. Es que, ¿no es, era... que la, es que siempre fue igual. La mujer, independiente que sea Ripley, se entiende que la mujer era la sobreviviente definitiva. Sí. Siempre iba a llegar más allá. Por, por definición. Y por distintos arti por distintas artimañas Y Newt también en eso. Totalmente. Por eso te digo. O sea, en, en, en la lógica de Alien, eso ese sería lo primero. La, la mujer es una, la sobreviviente definitiva. Ya sea porque soporte más el dolor, porque la subestiman los demás porque es capaz de sacarse, comerse aspectos que los hombres no, ¿cachai? Eh, de orgullo o de... Da lo mismo. Pero siempre la, la mujer se plantea como la sobreviviente definitiva.
1: Ya, uno. Otra que se, que se te venga así, pero
2: al tiro. Para mí son los aliens como una fuerza de la naturaleza.
1: Como una plaga. ¿Cachai? Como una en... plaga,
2: una colmena, un, un, un animal. Muy bien, muy bien dice Diego esto de... Correr y ocultarse. Piensan que en las tres las tres definiciones que fuiste dando de alien estabais hablando de meterse en un nido de serpientes. Las serpientes cambian de piel, mudan, se adaptan al entorno. Sí, la idea del Nunca estaba. salen a la luz, ¿cachai? porque ellos son básicamente depredadores, pero sobrevivientes depredadores. Para pa, pa mí,
0: pa mí también es, es lo desconocido. Es, yo creo que eh, hay algo que no hay que desconocer que yo creo que en el camino se se pasticheó un poco. Pero la idea de que Alien es lo desconocido, es un demonio, es un en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. es, Alien, es, claro. sí, es y, el monstruo definitivo. Hay,
1: hay una y, había una fase de, de le, le, Scorsese mencionaba siempre un tema de lo de Robert Weiss. de esta idea de que tú no muestras lo que está en la oscuridad, sí, porque claro, lo ¿sí? que aterra es la oscuridad. Claro. Y que es algo que en Alien funciona, eso, o sea, en Alien es es fundamento de eso Porque tú al alien Lo ves muy muy poco Y ya llega un momento la, la escena que tú mencionas En donde tú no sabes Cómo se está moviendo el alien Porque no ve y tú no sabes Si está viendo horrible No tienes idea Eso es Ese fundamento De Robert Weiss Puro Porque de, no, lo, no lo ves lo, De lo hecho mismo está, la, está en
2: la misma definición De cómo se Cómo evoluciona el monstruo Que es una cuestión Muy sabia en Alien 1 Que la portada Sea el huevo ¿Cachai? Ah. Porque tú no sabes lo que hay adentro. Y en los cuatro estados del Alien tienen que ir con eso. Tú, en cualquier, tú primero crees que el facehugger es el, es el enemigo. No tenés idea. Después sale el Alien chico. ¿Tú crees que es el enemigo? No tenés idea. Y siempre ha sido la construcción de esa manera. Claro, en aliens, y, y va
1: desapareciendo. En mientras, Aliens mientras también. Más... Tú ya sabías
2: que era este monstruo grande. Y te sale con la reina. Pú. No tenés idea.
1: <risa> bueno, En el la, 3, el alien 3,
2: es, en la es... 3 de una manera o otra te está diciendo que ahora el Alien tiene eh, conciencia del entorno ¿cachai?
1: sí, pero pero en el, eh, eh, eso es por un lado y el otro lado es que ella tiene el huevo ella está, tiene, ella está infectada con la claro. reina entonces es, es un salto más a lo es desconocido. Un salto pero, más, otra vez, no tenéis idea. Ahora y, el enemigo
0: y, y, loco, y, y, y no solo a lo desconocido, sino que a lo horripilante. Claro, abiertamente horripilante. que el terror. siguiente paso es horrorífico. Para mí, sí, para mí la saga de Alien es una de las mejores sagas de horror que podéis pensar. Y yo quiero citar esto: es un trivia así, de hecho, sacado literalmente del, del trivia de Internet Movie Database. Pero había un final. Alternativo o preliminar, de una weá en que Ridley Scott quería terminar esta película así. Alien se sentaba al volante de la nave, se comunicaba con la Tierra, con la voz de Ripley y pedía autorización para entrar. Y así terminaba. ¿Cachai? Y tú decís, ya, ese, esta weá se fue en la pasta. O sea, es como poner weá, pero yo creo que el, el, que el weón haya pensado siquiera esa weá, me, me dice que es un hueón que él mismo no sabía los límites de su propia creación es que, ¿cachai? es que ese es el punto yo esa hueá es hermosa y yo creo que Prometeo y Alien Covenant hacen todo lo contrario le ponen límites a su creación totalmente ¿cachai? Porque la es el Alien y te dicen esto
1: es lo que es esta criatura bueno, yo, yo quiero contar un, otro, otro, para mí un elemento fundamental es, es la ambición de la compañía claro algo sepultado absolutamente con Prometeo que hasta Alien versus depredador lo tenía que es la idea de que la compañía dé un arma, porque esto es un arma, ellos lo piensan como claro. un arma. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la, la cuarta. Parte. Eso es una base. La compañía quiere un arma. Y acá, en Prometeo, la compañía es el creador. Loco, Diseña si ya hiciste Blade Runner.
2: Claro. <risa>
1: Vaya a ser el productor ejecutivo de la nueva... Qu quédate con eso, ya.
2: A ver Pero, una, una, bueno yo, yo planteaba que todos somos prisioneros de nuestras obsesiones eh, mayor o menor medida pero a esta altura digamos todo en Ridley Scott está, está filtrado por esa obsesión de que los hombres son eh, los culpables de su estilo de que estamos condenados por, por ser lo que somos y no importa cuánto avancéis vaya a terminar castigado igual que era una idea que subyacía en Blade Runner en esta, en esta cosa media, pero que en Blade Runner todavía era una pregunta, era una duda o sea ¿los androides tienen derecho a soñar? era una pregunta que venía ahí y si no y si no tienen derecho debemos impedírselo ¿cachai? que el hecho de que hayamos llegado a un estado como humanidad en que los androides tengan o no la posibilidad de soñar era perturbador. ¿Cachai? Pero, pero eso no es pero entender, el entender. Claro, pero, por supuesto que no. Pero él lo va convirtiendo en una suerte de péndulo. Péndulo sobre nuestras cabezas. Cual espada de Damocles, cual pozo de péndulo de Poe, ¿cachai? Y es una constante que está en todas las últimas cosas que está haciendo. ¿Cachai? Sí, mira, sí, yo puedo entenderlo cuando es, un, es el tema de alguien.
1: Yo, yo siempre digo que lo de Michael Mann que... Michael Mann tiene dos personajes y los, y los ha sabido llevar en todas sus películas. Sí, claro. Y, y lo que se dice de Nolan que también tiene solo dos okay. personajes y que también los ha fundamentado en todas sus películas. Yo aplaudo eso. Mi, mi, si mi problema es otro, mi problema es que acá no eran tus personajes. No. Ni, en ninguna de las dos películas. Si esa fue tu obsesión, perfecto. Parte con ella. Perdón, eres Ridley Scott. Podéis contar la película que queráis. Sí, claro. Probablemente haya cinco directores Que pueden ir donde cualquier productor Y decirles, ¿sabes qué? Mi productora que es más chica Tiene esta idea de película, necesitamos 100 millones de dólares Y te no lo no van, van a pasar
2: Contando. Si o sea, es que no te, te llaman
1: decir, antes Si es que no te llaman antes ¿Por qué volver a meterse acá? ¿Porque le es familiar? No tanto, porque si no entendería cuál es la... Si acá no entender el quid.
2: Claro, es que eh, de hecho yo diría que más Es más forzar lo que había para adaptarlo a tu convicción a tu obsesión a esta altura es que a ah, él lo entendió por
1: encima yo claro. creo que yo creo que lo que dice no entendía los propios límites de lo que estaba creando sí, claro. No lo de verdad que yo creo y, por, y ojo yo después de Conan le tengo un miedo a Blade Runner <risa> así pero pero que no se lo tenía antes Claro. antes yo confiaba mucho en Villeneuve, pero, pero Ridley Scott está metido acá muy heavy no es productor ejecutivo nomás está encima
2: Sí. tiene control creativo entonces. No, no, no vamos a dudar eso, un tipo con este nivel de obsesión no está solo poniendo el nombre, bo.
1: pero será, ¿será eso que cuando eres joven preguntáis y cuando eres viejo te dedicas a de puro responder?
2: Yo le encontré a a Ridley Scott y básicamente él está en una parada
1: de. <risa> Esa weá
0: fue demasiado buena como para sí. no hacer una pausa. <risa> <risa> es buena. cuando joven así, así las preguntas y cuando viejo te caiga a responder
1: a nivel artista porque en realidad cuando es joven uno tiene todas las respuestas y los viejos tienen las preguntas pero cuando no es a nivel artista pero a nivel artista el artista, Oye, el artista
0: es, que esto, es así no, es que esto ya te lo tengo que mostrar porque ahora va a aparecer plagio pero mira ya está escrito mira mi crítica <risa> tiene un diálogo entre el Ridley Scott de viejo y el Ridley Scott joven, porque uno de <risa> los ir, dos viaja en el tiempo. Que
1: ir, <risa> quería ir dejar registro Y hablamos
0: de eso, sí, porque lo güeyes escuchan el podcast y después lee la crítica. ¡Ah, <risa> se basó en la hueá que dijo <risa> ese güey! No, loco, ya lo tenía escrito. Porque la cagó. Para mí. Lo, lo que más me impresiona es que yo creo que me hizo pésimo haber visto Alien antes de ver esta película. Porque tenía demasiado fresco lo brillante que era el weá. Te puso como el espejo como... completamente delante. Palpico. Y, y después cuando vi esta weá, yo de verdad sentía que no sabía lo que estaba haciendo. Como... ¿Cuándo? ¿En qué punto exacto? No, ¿cuándo crees tú que no sabía lo que estaba
1: haciendo? ¿En, la, en Alien o en Covenant? En Covenant. Porque yo siento que es en Alien.
0: No, no, yo, yo, yo Es sé, demasiado... Sé, no, que no yo, es que yo, yo creo que, que Alien es demasiado perfecta. Oficio, sí, pero es, es demasiado porque, perfecta para pa un... no ser deliberada.
1: Es que yo no siento que sea tan del... Yo, de hecho, hay dos detalles en el directo Scott. El destino de Dallas,
0: por ejemplo. Ya.
1: A mí, a mí el destino de Dallas me dice, tú no sabes que estabas construyendo un personaje femenino
0: de ese calibre. No lo sabes. Pero Porque tienes que dárselo a él. Pero tú cachai que esa escena es del Ridley de Scott viejo. Es el weón que decidió volver sí. e incluir Exacto. una escena sí. El weón joven ya, sacó esa escena Y Pero dijo, era... esta weá no Pero Esta es que weá no yo va le, a Yo película. le doy
1: peso a los productores Lo que pasa es que yo tengo, para mí el ejemplo de Ley Runner Director's Scott y, y, y el ninguneo Que hacen Scott y Ford Del, del uh, diálogo en off Del audio en off Porque en, no es no sí. no un diálogo Del audio en off y Me dice que hay, hay algo que no no, no Estás entendiendo un fondo, un, un mito que está fundado a posteriori. Por eso yo creo que lo entiende tan bien Cameron. Porque Cameron identifica todos estos parámetros que nosotros hemos tenido años y años y conversaciones y libros y, y audiocomentarios y entrevistas. Todo para decir, ¿sabéis que estos son los puntos fundamentales de las aliens? Y que las han seguido todos. Que todos saben que tenéis que darle un. Tenéis que tener esto, tenéis que tener esto, tenéis que tener. Todos lo han sabido. George Whedon lo sabía. En una película mediocre, en el mejor de los casos ¡Loco! ¡Alien vs. Depredador Lo tiene!
0: Eh, yo quiero decir que a mí me gusta Mucho Alien Resurrection ¡Está bien! yo, ver, yo Es una película loco. que disfruté demasiado En el cine Mira, y que yo, me ha repetido decir... Me repetido más veces de las, que le gustaría, de las que le gustaría A ustedes, estoy seguro
1: Yo... Tengo que decir que esa cosa la vi solo una vez Cuando al fui a ir al cine Eh... A mí me perturbaba mucho y no me gustaba el personaje de la, de la Winona Ryder. Para mí el, el, este cast de es los Misfits, ya, yeah, es la, sí. la Misfits Crew, sí, lo encuentro extraordinario. Para mí el Day Swim sigue siendo una de las mejores escenas que tiene un alien. <risa> nadan. Claro que nadan. si pues, Son una especie sobreviviente por sobre todas las cosas. Obvio que nadan. Y, pero ellos no lo sabían. Volver a descubrir cosas sobre algo que, que piensas que ya está todo
0: dicho. A mí... Yo reconozco que lo que me gusta de Resurrection es que siento que le pasaron Ellen a un a un dibujante loco <risa> bueno, eh, Porque lo a un, un álbum europeo Sí, siento, sí, que, sí, siento sí. Que, el, que el weón hizo, hizo hizo una locura, como siento que es un weón tiene, tiene un plano de un la cámara se mete por la boca de un hueón y, y baja, baja por la tráquea hasta que llega a la cara del. de la, de, del, de la guagua a alguien. Y yo me acuerdo que estaba en el cine y dije: No,
3: esta
1: weá es una hora. maestro. Yo a mí me gusta mucho la secuencia de, la, de las clones
0: de Ripley. Los clones de, Es una. Encuentro que es una súper buena idea. Encuentro que. Trajeron a Replay de vuelta con una idea tan tan de cómico weón, así tan exagerada, tan de animación Que en esos tiempos lo era. Hoy día claro, es lo más sí. lógico. <risa> que es filete, weón. Yo me acuerdo de haberla disfrutado mucho. Entonces, pese a que la separo, creo que creo que las primeras tres alguien hacen una trilogía así muy coherente, con una clara evolución, ¿cachai? Eh, y, pero cierre. Que, y cierre. Y que en Resurrection ya fue como: hagamos el, el Elseworlds. Hagamos, sí, hagamos el universo paralelo, que sea, bueno, con, la... con que, que yo encuentro muy entretenido, muy personal. Como que Jean-Pierre Junet igual basura un poco la película, pero encuentro que la weá eh, no dio a unos lujo Si habéis
2: visto delicatessen en ese tiempo. El weón era... puso a su ley. No, la a los niños perdidos. La los niños y perdidos el weón
0: puso a ese weón ¿Sí? el Alien ¿Sí? ¿Sí? a en el Alien Resurrection. Puso a Ron Perman en Alien Resurrection. De hecho, nadie me hecho, usaba a Ron Perman.
2: Yo creo que uno de los problemas de Resurrection es que. El clon era de replay. Si a ti te hubieran contado esa historia con personajes nuevos, yo creo que el, el, el impacto es que, hubiera sido distinto. Es que ahí está el pie.
1: Sí, sí yo, claro. No, siempre he alegado eso. O sea, tú podías tirar cualquier. cualquier crew, cualquier tripulación. Sí. Eh, perdón, Prometeo y Covenant te demuestran que cualquier tripulación puede ser carne de cañón para una. para una alien. Siempre. 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 El punto es que cuando tú has tenido esas tripulaciones, los presos. La Misfits Los Marines la, El Nostromo Cuando Nostromo. tú has tenido esas tripulaciones lidiando con un alien O aliens O como, como llegue a convertirse Tú miráis la de Covenant decís, O la de Prometheus Y decís ya,
0: hay, hay algo que no estáis mirando sí, claro. <risa> Es que puta la wea Mira, me cuesta Me cuesta mucho hablar de Alien Covenant Porque Siento que es como entre, entre la indiferencia y la aberración, pero, pero absoluta. Vez, ¿Cuál indiferencia?
1: ¿A ti te produce indiferencia?
0: Claro, como que por una parte quiero decir que, meh, ya,
1: otra hueá pero, pero
0: otra me, en... más mediocre que mismo.
1: Pero tú entiendes que esa indiferencia te lo produce porque tú te, tenés guardado en tu billetera sacáis un, una esquelita que tenés de Allen y decís, ya, te lo perdono Ridley la volví a guardar y te la guardáis en el bolsillo. ¿Entendís que es por eso? Porque si no, no es indiferencia.
0: No, no, porque yo eh, debo reconocer que actualmente me detesto la figura de Ridley Scott. Ah, ya. Lo estoy, estoy como muy enojado, como que cada vez que aparece alguna weá, me da rabia, weón, cuando pues, eh, Ridley Scott, considerando Gladiador 2, y tú decís weón, eh, tú, se murió máximo. ¿Qué, qué va, qué está, ¿En qué estáis pensando? ¿Cachai? Como, ¿Qué vais a hacer ahora? Como, en, bueno, en mi crítica también... Lamento citarme a mí mismo, pero... La acabo de escribir, entonces la tengo muy fresca Y, y estoy hablando de la misma película Solo puedo tener los mismos pensamientos De la misma película, ya, no, no, no me condenen Pero... Me, me río mucho de Lewis Scott Como que está haciendo hueás como Claredor 2 Maximus también en un replicante ya, eh, pues, El My sí. Luis 2 eh, en verdad eran ingenieros camuflados. <risa> bueno, es que. Mira, yo, Entonces, cual,
1: le... Mira, yo te digo al tiro que nos juntamos lo el tercer viernes de cada mes, en un grupo que somos <risa> dos personas, bueno, será muy bienvenido de gente que odiamos hoy a Real
2: Scott. <risa> un grupo de ayuda.
1: No, Echa en realidad
3: que... no es de no, ayuda, hoy,
2: alimentamos hoy día, el, el odio. Hoy día leí una cuña de Scott. Eh, una entrevista random. Me preguntaba en el fondo si si le preocupaba no haber sido reconocido como artista, no haberse ganado un Oscar. Eh. Tiene el Globo de Oro por Manchor. Sí. Pero y, y él salía, bueno, él contestaba muy, muy en muy su estilo hoy, hoy en día. Que como que siempre está enojado, ¿qué No como, es un estilo o, hoy en día, o, él siempre tuvo ese. Sí, pero por, por eso te digo. No, pero yo siento que, que de un tiempo esta parte es como más, porque también Lupón te puede echar la camionada encima. O sea, Reed Scott es un tipo que te puede decir, como dice en esta cuña, es como Saben que eh, yo he hecho películas monumentales. Y sorry que lo diga, pero es verdad. Hay cuatro al hilo. Cuatro cinco al hilo. Blade Runner, Alien, Legend, Terme Luis, ¿cachai? Y una detrás de otra. ¿cachai? Eh, yo, no, no estoy a, yo soy un hombre de negocio. Yo no soy un artista. A mí lo que me interesa es la tequilla, que las películas anden bien, que les vaya bien, que recuperen las lucas, que ganemos todos, ¿cachai? Eh, ese es mi. Es mi mi moto, ¿cachai? Mi, mi norte, mi fuerte eso es lo que yo hago soy un hombre de negocio y yo siento que cuando tú haces el contrapunto de el joven con el viejo yo creo que de una forma u otra ya hay cosas que dejó muy atrás ¿cachai? yo uno de esos viejos que hoy en día no se para el sillón solo para hacer ciertas cosas ¿no? y el resto se pueden ir a la a buena parte. ¿Está eh, él tiene el control remoto, cambia los canales del control y... No importa que estén los nietos ahí pidiendo no, el... no, no, no. No voy a que el weón. Buen... Bueno, siempre ha estado peace off, digamos. Probablemente hoy en día que es viejo esté más choreado todavía. ¿Está Hay cuestiones que simplemente no le importan. Y yo creo que la cosa va más por ese lado. Cuando, cuando hablamos, vemos Covenant, digamos... Eh, y todos los puntos que hacían importante a Alien. Yo tengo la, la, la percepción de que él ya ve todas esas estas cosas por las que nosotros hacemos caldo de cabeza. Y vemos la estructura y todo lo demás. Él lo ve como una Una weá que es paja. ¿Cachai? Eso sirve para... Es paja. Yo estoy acá para pa llenar la taquilla, para pa hacer las lucas, para contar la historia que me interesa hoy en día, que es, digamos, para dónde va la humanidad y, pa, y de dónde viene, digamos. Y lo voy a hacer con esto y... nada, pues bueno. Y me igual, importa nada. Igual me van a saber sus aliens
1: ustedes. Claro, mismo. hoy es
2: que Luz Croxato es menos que Elizabeth Show Y Elizabeth Cho es menos que Replay. No me importa nada. ¿Luz Croxato? Luz loco es Luz <Luke> Croxato. <risa> pero yo, yo siento eso. Que, que él... Los ejes los tiene puestos en otro lado. Ya, y, pero... Eh, ¿Sabes qué? Es como esa esa banda rock vieja ya que no te quiere tocar el tema clásico. No te quieren tocar el tema. No lo tocan nunca, weón. Y cuando lo tocan, lo cambian. Sí, pues. Lo tocan lento, le cambian la letra, le cambian... La weón es que... Y yo me acuerdo de Pech y
1: Plante en Viña que, que en un momento en tirar el los acordes claro, nomás. Claro, no, es,
2: es como un troleo permanente pero muy fastidiado también.
1: No sé, y, yo, yo, yo puedo entender que... A ver, yo respeto mucho a los viejos cuando están viejos porque creo que se han ganado el derecho a mandarte si a... Si llegaron a hasta mismo, ahí... Está sí. lo mismo, ¿cachai? Creo que es bueno ser cabrón cuando eres viejo si te lo has ganado. Creo que Ridley Scott se lo ha ganado. Porque yo, yo cito los ejemplos Black Hawk Down y Gladiator que son son películas que no me seducen completamente. Pero no, uno podría ir y decir... No, es que... Se notan las pifias. ¿Qué pifias? No se no, notan pifias. No están. tampoco Las pifias no son de oficio. No, el, el oficio de Scott es probablemente uno de los mayores oficios en el mercado. No, no sé qué tantos otros directores tienen un oficio tan preciso para contar una historia. Obviamente tiene sus caídas porque Robin Hood le quedó muy larga. Aspiró a otra cosa y luego cuando se pierde él, cuando trata de hacer de aportar algo más que no sea su propio su propio oficio su propio estilo se pierde el problema es que acá se mete justo en un lugar en donde despierta o sea, donde se han revisado mucho con Blade Runner es peor es que yo creo que a esta
2: altura ya no le importa
1: por eso mismo, por como eso no sea, le ah, importa. Así,
2: vacas sagradas. Vaca, se mean sus vacas sagradas, son mías. <risa> es el punto, la es pelota es mía. mía la vua. Entonces, vua, si mañana sí hace... Claro, ese va el troleo de Gladiador 2. Yo creo que por cagarse la vaca sagrada la hace. Vua. Y sale con que vua, tiene un hijo con no sé a dónde. Y, y que se se da, llama y igual. Bueno, la... la hace. A él le importa nada. Si, si va, sabe que tiene la percepción de que va a llenar la sala de cine, y lo va a hacer.
0: Ahí? Con Lisa Gerard.
2: Ah, no, pero no, no entremos ahí, que hay,
1: también hay muchas peleas así que...
0: sí, Yo creo que hablemos de eso porque... Es que es un factor que... Sí,
2: cuenta la historia
0: Cuenta la historia Pero ya,
2: ya hemos hablado de esto, de la, de la disputa
1: pero de... Pero hay
0: gente
2: que está viendo este hecho Ok, voy a escuchar este podcast Ya, el tema
1: es básicamente si, si alguna vez tienen la oportunidad de ver los documentales de la primera Alien Que están en el DVD, la versión en DVD, la, están en la versión en Blu-ray hay un momento en que aparece Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith fue el músico asignado a la primera eh, Alien por los productores. Pasó lo siguiente. Eh, Real Scott arma una maqueta. Para los que no sepan más o menos lo que es una maqueta musical, es que el director monta la escena con música de otro lado
2: que existe música clásica de otras o de películas.
1: otras películas etcétera, la, hace el montaje y dice ya y le dice al músico sabes que yo quiero esto funciona mucho con los músicos eh, de menor oficio que llevan menos tiempo en que no tienen ningún problema con ir y repetir eso otro claro. funciona menos con eh, músicos de ya categoría que, 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 que así pasándome una maqueta musical claro. en ese tiempo era Jerry Goldsmith eh, quien ya tenía nominación al Oscar por la profecía, quien ya había hecho el planeta de los simios y que con esas dos perfectamente se podría ir a ya la bomba la en ese tiempo. Eh, pero Ridley Scott ha ocupado bandas sonoras de otros lados, entre ellos una del mismo que es de Freud. Freud sale en Alien, porque Ridley Scott, a pesar de que Jerry Goldsmith le hizo la banda sonora completa, que está, que finalmente la editaron, él igual ocupó su maqueta eso ocasionó una disputa entre los dos que te olvides fue así pero ya Real Scott dijo a mí no me interesa porque esa ha sido su actitud desde un desde, desde el día el jueves, un. De un. claro y Jerry Goldsmith dijo yo no trabajo más con este cayero y lo contratan para leyenda Jerry Goldsmith hace la banda sonora de leyenda y Real Scott la reemplazó por una de Tangerine Dream para que fuera más comercial ahí ya no hubo nada que hacer eso fue y fue la siguiente ¿eh? no o sea después y años Los dos Daban entrevistas Al respecto Jerry Goldsmith Siempre estaba Con los brazos cruzados Diciendo Mira Sabéis que Esto fue lo que pasó Esto fue lo que pasó Yo no tengo nada Que decir de esa no Me encanta la banda sonora Que yo hice de alguien Que es una Gran banda sonora Pero con los años No sé qué onda Real Scott Pero muchas veces Ha hecho De sacar Bandas sonoras anteriores De él Y volver a utilizarlas Como maqueta La última vez Pasa con eh, Kingdom of Heaven cruzada Manos. claro que toma un tema de 13 guerreros y lo utiliza en una escena clave o sea yo no sé cómo se sentiría el músico de esa que era Harrison Williams no tengo idea cómo se sentiría al respecto pero el tema es que ha seguido haciéndolo y es súper conocido Real Scott por tener entre comillas Suche como que hay gente que lo aguanta harto tiempo que fue Hans Zimmer en el último caso con, con quien tuvo excelentes colaboraciones yo creo que esa fue su dupla ¿qué hicieron con Zimmer? tienen yo, yo diría que las tres más importantes son Lluvia Negra que hay, igual hay harta música pop pero es eh, bueno uh -huh. eh, lo decimos? Gladiador con Lisa Gerrard y eh, Black Hawk Down en que también hay harta gente más tú miras los créditos de Black Hawk Down y están ¿Qué? todos el Nick Lynn Smith Harrison Williams el Héctor eh, Pereira hay harta gente más pero ya Hans Zimmer estaba metido en su tema de, de armar como una especie de corporación de música que te, que te hacía temas prefabricados entonces coincidieron en eso y por eso aguantaron harto tiempo hasta que nomás no, no, no sigo con esta misma cuestión que creo y ¿tú? empiezan a aparecer Mark Stratenfield el mismo Jet Kurzel, gente que aparece solamente para dos o tres películas y ya después chavos es que yo no sigo trabajando contigo y siguen en la en esta en Covenant yo encuentro que ya fue una falta de respeto lo bueno es que lo acreditan yo nos quedamos a mirar los créditos andamos, con, andamos con Alejandro que también sí, mí, sí. ¿Está, nos acreditado quedamos que está acreditado Goldman pero está acreditado okay. solamente por el tema de Alien. Okay. Y está acreditado Harry Gregson Williams sí. y no Mark Stratenfield, que es el músico de Prometheus. Porque el tema que toca en la flautita, que ¿El es el tema, tema de Prometheus, Prometheus, lo había hecho antes de irse peleado con Riddle Scott, Harry Gregson Williams. Okay. Entonces, yo entiendo, el caballero tiene su, tiene su carácter, tendrá su... su forma de trabajar con los músicos.
2: Seguramente él paga y hace lo que quiere, con el, lo que quiere con el material después.
1: Claro, pero eso no sí. lo hagáis con, con quien no
2: se puede defender en el caso de
1: Goldsmith. Pues. Claro, porque al final, en estate, ahí no.
2: al final fue como heavy empezar a ver la película y probablemente a ustedes les va a pasar que escuchan la música y van a sentir que es como ochentera, que es como que es como antigua. Alguien, alguien decía la función que estaba yo, hoy oh, la música es como Super Spielberg. Y, y yo en un momento porque además encima va volando la nave por el espacio hoy oh, la cosa super Star Trek en un, cualquier momento a empezar <risa> eh, Goldsmith hizo Star Trek la música las películas y es por eso es porque básicamente el, el score que está compuesto aquí está hecho sobre el cadáver de
1: está, es que no está hecho solamente sobre ese cadáver también está hecho sobre el de Horner porque hay un, hay un <risa> momento que hay en que alias sí una de las cinco ¿eh? es una de las top five eso que no, oye, era la de Gremlins, me por cierto 10 y... Sí Y todavía te,
2: te quedan fuera,
1: Pero, per, pero sabéis que A mí... Ya lo de, yo lo de Alien podía entenderlo podía, po Ya, puedo vivir con ello porque creéis que es tuyo sí. Pero ya cuando empecé a meter los temas de Aliens Y dije, amigo, no No, no. Y, y hay momentos que son vergonzosos sí. o sea, Hay, hay partes en que tú decís Ya, pero córtala
2: Hay unas marchas ripiadas Y en MP3 sí, <risas> De, de Cameron, pero. Sí, no.
1: hizo muy la, la secuencia del Covenant mostrándolo
2: a los homo Sí, sí, es una cuestión.
1: ¿Podemos entrar ya? ¿Hacemos el, por, Le colocamos el spoiler? ¿O tú crees que todavía podemos pero encima?
0: Yo creo que el, el Si hacemos spoiler tenemos que cortar eso. Ah, ya. Porque. ¿Qué
2: dice, qué dice la gente que está viendo?
0: Es que los que están sí, escuchando no. se van a seguir escuchando, pero si llega alguien y se integra, no tengo cómo decirle que estamos diciendo spoilers es verdad, es verdad. Entonces se pueden enojar con nosotros y mejor proteger a esas sí, personas. La película el se tiene en la mañana igual. Pero lo que sí, yo quería decirles que podemos contestar preguntas. Ya, ya, para pero uno de los amigos que están en el. Sí, lo que yo quiero hacer es que vamos a contestar unas preguntas que nos hicieron vía mensajes de voz. ¡Eh! Uh. ¡Funcionó! Sí, a, a todos los amigos que estén escuchando ahora en el Facebook Live, pueden mandarnos archivos de audio si quieren aparecer en este podcast. Eh, la idea es que nos manden un archivo en MP3, en el formato que quieran, que no sea tan largo, para que lo podamos mostrar y que digan cómo se llaman y de dónde son al principio. Eso es todo. Eh, nos llegó un mensaje. De una niña que nos escucha desde México y es un mensaje que dura 12 minutos. <risa> Entonces no lo vamos a poder Tenía que aprovechar ver. el envío. No, la... <risa> no lo no vamos a poder escuchar entero. Yo hice una edición para que sea más corto. Pero eso no lo van a poder escuchar ustedes tampoco. Así que esta es una forma de despedirnos. De decirles que se queden en sintonía. O, o gracias por, por sintonizar, en verdad, porque no se han que a queden en sintonía, porque lo vamos a cortar.
1: Pe perdona, hay alguien que dice, y sabes que me parece muy bien, pongan un cartelito que diga spoiler encima de la mesa y le dan nomás.
0: <risa> <risa> ¡Ay! ¡Spoilers! Ya, ¿quién? Ven, ¿Ya ven, a hacernos, ven a hacernos el cartel tú. Simón, Simón Salgado, ven a hacernos el cartel. Hay que, tú dice que está, nos gracias nos por la
1: compañía, estoy haciendo inventario nocturno.
2: ¡Pobre! Oh, <risa>
0: ¿Corto? Sí, es que, no sé Decían ustedes Porque yo voy a poner el archivo acá Y no se sé va a escuchar, ¿Le Vaya, importa. A escuchar para ¿No importa? Se Yo voy a
2: hacer voy el a... cartelito por metro sí. <risa> ¿Qué? No tenía el... No está el archivo ¿Por qué? Ah, no, pero... Plug universales no, Plug no,
0: universales Ya, pero me
2: voy a demorar así que... ¿Ya? ¿No? ¿Rellenemos? Sí, ¿Rellenemos?
0: Rellenen Conversen con los amigos del... Ah, reyes. sí Pregunta,
2: pregunta, pregunta ¿Cuál es la peor alien? Pregunta Javier Salinas. ¿Dónde
0: se viendo esa pregunta?
2: En el video, en el video van saliendo en vivo. Para mí es con. <risa> no, ¿qué va a decir si le voy a dar abajo? <risa> <risa> eh. Puta sí. Sí, sí, no, no, no tiene variación <risa> esta curva. <risa>
4: O sea, eh, yo, no, yo
1: todos saben lo que aprecio la 3, pero, pero la verdad es que, pero conversando en la, pero vaya, conversando la 4, para mí la 4 no es. Por lo menos es fresca, por lo menos hay intención. Y no, y no hay. No está esto de pegarle en el suelo a la que. No,
2: si por eso yo te decía, yo yo si bien entiendo que, que la 4 necesita el tema del clon de Ripley y es una gran idea, yo es una idea que hubiera considerado dejar fuera en vista de, de, de lo que está haciendo. Si al final es el primer spin-off de la web. Sí. Transcurre muy en el futuro, podría haber sido cualquier cosa. Y entendiendo siempre que la lógica del universo de Alien, las tripulaciones son. Son. Eh, no Pero son, son únicas. Menor, yo de yo, claro. verdad que,
1: que mm. creo que dándole vueltas acá, claro, la, la tripulación del Nostromo es. La clase obrera enfrentada. Total, porque eso fue. La segunda los son los soldados enfrentados. La tercera son los presos enfrentados. Y la mm. cuarta son mercenarios. Son de verdad. Y son son marginales, son toda una tropa de siempre,
2: siempre son de afuera y eso y eso yo creo que es súper eh, importante en el legado en general de Alien Alien pone la ciencia ficción ya no en los elegidos ¿cachai? porque en los años mira Alien tiene mucho en estructura le debe mucho a los años 50 a la película serie B tú tienes una tropa donde hay científicos y hay militares, hombres de acción y hombres de razón y entonces, siempre se enfrentan The Thing, la original es el clásico ejemplo de esta cuestión la de los la, años yeah, 50. Yeah, yeah. Donde no, los, no, claramente world. los científicos se enfrentan a los militares por decidir qué hacer. Y siempre es igual. En el documental ese, yo siempre recomiendo la ciencia ficción que viene en, en el Forbidden Planet. Oh. Ahí, por ejemplo, Spielberg plantea eso mismo y plantea que los niños siempre son el eje que, que resuelve esa disputa. Cuando hay niños en una eh, película... Qué? Yo me acordé de eso, comentar lo que debo haber visto, como a las 2 de la mañana una vez en la playa. Sí, si lo dan y en el... Sí, si, pues eh, qué bueno. que si, si una, Ahí están toda, está todas las respuestas. Y,
1: y aparte son todos los, los que convirtieron la ciencia ficción Chibos. en lo que son. que hoy día, Cameron, Lucas... Luca. Están
2: todos ahí contando lo que vieron. Porque, ¿sí? Pero el punto es que eh, la gracia de Alien era que ponía de protagonista a esta gente que no tenía nada que hacerle. O sea, a los negros del fondo, a los buenos, a los latinos, y a, a la gente que recoge la basura, ¿cachai? Y, y era la misma idea la de, carne lo que, cañón.
1: de lo que hacía Star Trek, que en un futuro corren todos por igual. Claro.
2: Y, no no y, hay nadie... Y básicamente también cuando tenés, cuando eres este tipo de clase, te mandan a las peores misiones, o probablemente a las más marginales, es en el borde donde te vas a encontrar esta sorpresa. No. ¿cachai? Es en los caminos inexplorados, es en el... No son una tripulación de, 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 de Starfleet, ¿cachai? Son buenos operarios, son son, son gente que hace el, el trabajo sucio. Y eso, bueno, hasta cuando... Aquí voy, que cuando tú empecé a convertir a esos personajes en el eje del universo, la cosa se va desdibujando, ¿cachai? Por eso ya en la 4 yo sentía que lo de Ripley me chirriaba, ya, porque a esta altura Ripley era como una suerte de... Semidiosa, Mesías del universo, ¿cachai? Que era. Sí, se eh, estaba todo convirtiendo en una lucha entre ella y la raza completa de los aliens. Es justamente, aliens, claro.
1: Es justamente cuando pierdes el. Eh, cuando el personaje le gana al. a la idea. Claro. Y, y yo igual siento que ese es el, el mayor problema de Prometeo y de esta. Que el personaje, el xenomorfo,
2: le ganó a la idea. Claro que representaba. De hecho, bueno, todavía no entramos en spoiler, pero de ahí lo vamos a comentar. Ya el tema del origen claramente subvierte todo. Porque no, 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 dejan eso, los xenomorfos, eso, no, dejan de ser... Y una... aparte, eso
1: es un... Eh, no sé cómo tomármelo, porque es no saber o sea, qué es lo que hay en la oscuridad. Po. O sea, Tú o sea, no sabías lo que era esa nave gigantesca en la primera Alien.
2: No tenías por qué saberlo. Y, sí, no necesitabas no necesitaba saberlo. Y saberlo quién era ese es impactante, te te, sub, te te mueve todos los nervios del cuerpo ver el traje fosilizado como bien dijo Diego del astronauta gigante, el bueno, -E, el -E. porque ahí, ahí está la idea <risa> amigos, pero pero no necesitabas entrar ahí, no era necesario, era parte de, de lo arcano, de lo antiguo, de lo que no se no se conoce, bueno para mí porque por eso, no me eso era el, el problema jamás. con,
1: con Prometeos. Si yo ya, claro. ya comprometeo y ya tenía todos los problemas que tengo acá eso igual en Prometeo le encuentro cierta lógica al funcionamiento igual encuentro tonteras en en, el, en lo que hace la tripulación cuando llega al planeta cuando están descubriendo sí, cosas claro. pero lo puedo entender en el afán del descubrirlo
2: pero de hecho es súper importante también señalarlo porque al final la tripulación del Prometeo no es una tripulación random no. No, no son escogidos ellos van en una misión que es fundamental para la raza humana ¿cachai? Porque, aunque sea un capricho de Weyland, al fin y al cabo es una misión fundamental para la raza humana. Ellos van a buscar la respuesta a la pregunta definitiva: ¿de dónde venimos? ¿Cachai? No son una tripulación cualquiera. Aunque haya mercenarios arriba o soldados o, o científicos B, digamos, o androides, ellos son una tripulación de escogidos. Son Neil Armstrong, Aldrin y Collins. O sea, son. ¿cachai? Son los, los llamados a, a llegar ahí a, a, a la luna. ¿Qué? Entonces, ahí, ahí ya se desfiguró todo. ¿cachai? Yo yo había comprado Prometeo para, para cerrar su historia. ¿eh? Entendiendo que, bueno, si iban a, iban a subir la historia a ese nivel, eh, a pesar de todas las fallas que tenía Prometeo, yo esperaba en el fondo que Covenant... Que, ojo, hay que ser justo igual. Covenant responde algunas cosas que quedaron muy en el aire en Prometeo. Con respecto a los ingenieros, más que nada. Pero también entiende que esa no es su historia. Y la corta al tiro, digamos. Pero para mí eso ya no es satisfactorio tampoco, porque le sigue poniendo marco. Le sigue poniendo techo a las posibilidades.
1: Si ¿Está bien? sea nomás. Ese sí, era el relleno. El gran ¿El relleno gran... Anda cachando.
0: Es que está bueno el relleno. Es <risa> <risa> que siento que ahora la conversación se va a ir para cualquier parte con el, con el mensaje de la amiga. Así que sigamos nomás.
1: Y está yo todo en el podcast, ¿Sí? ¿Cómo? Esto ha quedado todo el... en el podcast. Sí, ah, ya, sí está estallado.
2: todo perfecto. Eso es lo bueno del podcast. Pero...
0: Ya, pero espérate. Entonces, le damos con spoilers. Díganle sí. con spoilers. Sí, ya. Amigos del Facebook Live, vamos a dar spoilers de Alien Covenant. Como le avisamos, no tenemos el letrerito, así que alguien ponga en los comentarios ¡Ojo! Sí, Están diciendo spoilers. 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 Sí, por si se viene si alguien, algún recién llegado con la mala cueva así, hace clic oh. y nosotros decimos la huevona es la mamá de Ripley oh, oh lo croceato, no te viven, no, no eso es mentira cuál, el papá de Luis Mejor tiene que ser uno
1: alto el papá es Pero, un, no.
0: un Skywalker Pancho <risa> Melo
1: Pancho Melo claro, Pancho Melo,
0: claro. <risa> <risa> No en todo
2: caso hay que decir una cosa yo creo que los, los auditores y seguidores de Filmcast son gente muy inteligente y muy culta y muy, muy en general, ellos saben que lo bueno viene después de ver la película. Muy pocos han visto la película y muchos yo leí que comentaban que en el fondo si, la, si iban a escuchar este programa o lo iban a ver, era les da lo mismo el spoiler y si no, lo iban a esperar para verlo después. Porque eso es lo bueno, que el video queda y el podcast, obviamente. Así que yo sí, confío en la ya?
1: gente. Pero,
2: Pero igual, igual avisen en los comentarios. Sí,
1: tienen... El...
2: Un asterisco y spoiler. Mira, Gonzalo Pradena.
1: Ojo, los spoilers comienzan desde acá.
2: Vete. Listo. Vamos. No, sí. Mejor público, mejor público, mejor público
1: Hablemos por favor de lo impresionantemente estúpida que es toda la tripulación de Covenant
0: Pero loco, ni los tres chiflados Es doloroso, weón es doloroso. Si
1: si Imagina el... bueno por, por último ya... Oh. Yo eso sido chistoso. Loco, si, si el alien le sale cantando a David, a David, yo
2: creo que ese sido uno de esos momentos porque le falta eso. Yeah. Hello my baby. Hello no. my... Baby. No, pero a ver, yo encuentro que Billy Crowd debería querellarse como actor <risa> por, por el papel por de mierda botquería. que le dieron, güey. De hecho, hay un momento cuando estaba antes del burst yo sentí que el güey tenía una cara de... Por qué, ¿qué estoy ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Tiene
1: una cara de sabéis qué para mí lo, es el ejemplo. O sea, yo me acordaba. de... ¿Cómo se llamaba el, el teniente que se hacía cargo en Aliens?
2: Ah, el, el torpe. Pero, eh, pero ese bueno era. You always were an asshole, Gorman. <risa> Gorman, Gorman
1: ya. Por último, ese era, era torpe. Venía ese, recién entrando. Es de cuando era, recién salió de la universidad. Sí, está bien. Es, ya. Pero este otro. Las hace todas desde la decisión número uno de vamos a ese planeta de desconocido que no tenemos idea porque nunca lo encontramos en un mapa, pero parece bonito.
2: Es, es la mejor decisión, ¿no es la, la mejor decisión.
1: Pero cuando está con David ahí, lo está apuntando, sabe que David acaba de participar en la muerte del personaje que tiene justo al frente
2: y lo sigue solo. Sigue solo, al oscurito. Al oscurito. Y se agacha donde le dicen que se ya? agache. Loco, loco no muerde, ¿Cómo? dice. Yo, yo ya ahí ya no... No. no. Si sí, de verdad el Wendy bueno, no. en un momento tiene una cara de. Digamos, Billy Cropp es el capitán que queda a cargo después de la muerte del. Bueno, si el capitán original era James Franco, oh, el, esa tripulación mal, estaba condenada. Mal, ¿no? pero del, del, del minuto uno. Pero. <risa> Nuestro capitán es Jalero
1: Stoner. <risa> del, ah, bueno. Pero ¿qué, es ahí que es lo peor, porque esa conversación entre la viuda de James Franco, Luke Crocsato, la, la viuda de, de James Franco, de James Franco <risa> con Billy Cudrup Tú decís, la mina se lo dice, nosotros estamos, en, nosotros, todos aquí, toda la tripulación entrenamos para Ay. proteger a estos 2.000 personajes. Uh -huh. Y ninguno, loco, ninguno hace nada por proteger a los 2.000 personajes.
2: De hecho, es peor porque hay un momento en que los personajes que todavía están en la nave tienen que tomar una decisión del mismo tipo. Amigo, tenemos 2.000 embriones acá atrás. Eh, y, y, y gente durmiendo que son colonizadores el futuro de la humanidad lo tenemos acá atrás vamos a bajar vamos 80 a kilómetros de la tormenta y después, lo, eh, después le preguntan los amigos que se negaron porque es el otro, hay amigos que hacen la protesta y los capitanes porque tienen problemas dicen ya, archivo tu protesta, me la paso por, por esta parte y después el, el otro le pregunta eh, amigos, ¿podemos desdecirnos de lo que decidimos y protestamos? y los otros dos se miran y dicen sí, cambiemos de sí. opinión
1: ¿Por qué? Sí, no, porque porque todas, todas. No, ¿sabes qué? Tú andate por allá, yo me voy por aquí. No importa que ande un solo mono buscándonos a nosotros cuatro. ¡Separémonos! Luego, ¿En serio tenía
2: entrenamiento militar? Estamos en un planeta desierto que acabamos de llegar. Hay dos animales que nos están matando a todos. Y vamos a seguir sin preguntar a un bueno enmascarado. <risa> <risa> Encapuchado, bro. <risa>
1: No. Es por eso,
2: amigos, que nos que No, y
1: todas. Que... Así, todo lo que nosotros hablamos, que, que hablamos de cuáles son los fundamentos del Alien, todos, loco, todos los... Vi... Ya es un acto de vilipendiar eso. Yo, yo siento que es a propósito. Yo siento que es decir, sabéis es que no? Esas cosas que ustedes han leído durante todos estos años y que hicieron otros directoruchos de atrás mío, no importan. Lo que importan es esto. Esta es mi
2: historia. Totalmente. Totalmente. Y no, y en la lógica de malentender el slasher. Yo en un momento sentí, no. este güey bueno está haciendo un, un slasher. Pero hay y que cree,
1: que va a todos los tópicos del slasher ¿sí? y los toca todos.
2: Sí, pero es una hueá como, voy a convertir este planeta en la cabaña en el bosque, de la cual no van a poder salir, que siempre van a tomar las decisiones más estúpidas y todos van a morir, incluso si tienen sexo. ¿También? ¿También serán cada, o sea, yo ya me acuerdo y
1: dije, no, no te voy a poner a tirar ya.
0: Qué chucha es esa escena, weón. Muy, Cuando weón. suena la alarma y los otros no escuchan la alarma porque tienen la música es? muy fuerte. <risa> como los adolescentes del campamento, cristal Totalmente. No, ¿Es, en ese sí.
1: momento ya no estaba ahí rendido nomás. Ya como que, ah, ya viene esta escena de la ducha.
0: ¿eh? Me, da, me da mucha rabia el tratamiento del, del alien. El que no le pusiera, pero ni un pino a, al mito, al, 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 al impresionarte con algo. Yo, la escena de nacimiento, que me da raya, porque estoy seguro que en su cabeza era, no, está aquí el momento.
2: Todos van a llorar aquí de emoción. Aquí
0: superamos a John Hurt. Aquí, claro. pss, ustedes creen que el de John Hurt era bueno, espérense cuando vean el de la espalda. oh Van a quedar locos. Y yo sentía que esa weá Era estúpida en sí misma Como, cual le sale una weá a la espalda Que A ver, ¿cómo lo explico? Que se ve, porque es un efecto digital Se ve que es una weá gigantesca Del porte de un perro Pudul mediano Sí, es un perrito ¿Ya? así Es un pudul mediano sí. puedo... Le sale a alguien de la espalda Eso tu ojo lo rechaza porque es imposible que dentro de esa espalda hubiera habido un perro de ese porte. ¿Cachai? La weá es agresiva al tiro. Es agresiva y asesina automáticamente como un monstruo. No como un animal. No Exacto. como un recién nacido. Como que ningún recién nacido... No, esta weá era como... Era inteligente Como ya, un monito de box Bunny No sé, mira En la película <risa> de Life, en la película Life Le ya. pusieron más empeño A su forma de vida extraterrestre Porque hay un descubrimiento La weá eh, Tiene una conducta, como que hace cosas Después de un rato se empieza a, a defender, después se empieza a volver agresiva Después la weá te da miedo ¿cachai? Esta cagada es un perro Poodle que sale por la espalda de alguien Y empieza a atacar Vorazmente a otra persona de manera muy rápida, de manera imparable, así como una weá. Va vale yugular. Que ni en los videojuegos, de... así, sí. es como una weá tan tan mentira. Y no lo digo por el efecto especial, si la weá se ve bien, se ve con, con todo lo que el dinero puede comprar. Eh, pero hay algo que el dinero no puede comprar. <risa> y eso es, al parecer diseñarte una criatura coherente, con lógica, con cariño, ¿cachai? Puta, sabéis que yo de alguna manera hasta admiro la intención del weón de querer decir sabéis que? No, weón, también vamos a hacer una historia de, de inteligencia artificial revelándose. Finalmente el alien es un acto más de, de esta weá que nosotros mismos creamos, porque el creador, ¿cachai? Ya, la respeto. Porque respeto que haya ido para allá que, que andís buscando weas nuevas Y todo, pero Cuando me lo, lo Mezcla con, con, con Alien, cuando mete al xenomorfo, cuando llega esa escena Ridícula, conche tu madre Que era el puente Entre Prometeo y esta guay, porque en el Prometeo En lo que quedamos es que eh, La criatura parecía al alien En verdad era producto de un de una, De un arma bacteriológica de, claro. un, de un polvito negro, de un petróleo negro Que se te metía y era capaz de generar organismos en tu cuerpo Y esa weá era un arma ya El poco misterio que quedaba Entre esa weá Y el alien Acá te lo solucionan con El alien que todos ustedes conocen Es la creación De un sintético Que está picado Y que estuvo 10 año solo Con el petróleo satánico eso es Hasta que lo sacó Hasta que le salió Y es perfecto Y tiene ácido de sangre Todo O sea El puente Entre Prometeo Entre ese final De esa criatura Que parecía un alien Pero no lo era Y el alien Que aparece en todos los afiches De Alien Covenant que tú, El que tú recuerdas el, el alien
2: que todos conocemos
0: Es la obra De un sintético Resentido ¿Con, que, Contra la carne Contra la carne Contra sus creadores que a su vez encontraron a sus creadores y eran destructivos. ¿Por qué? ¿Por qué todos los ciclos...? Esa weá me da rabia, weón. Me da rabia que en eso estemos. Eso es Alien Covenant. Me da rabia. Eso es Alien. Ahora yo cuando vea el Blu-ray de Aliens y salga replay con Hudson y Hicks y aparezca esa reina. En verdad esa weá la, la hizo el sintético no. hace 10
1: años. Pero no, no, no. Eso es la siguiente. Eso, ¿cuántos
0: años? No, pero no, no. Que el 34,
1: hasta, hasta el momento lo que tenemos perdón, es. Perdón, puro decir
0: en 10 años, no hace 10 sí, sí. años. Mm. Hasta los hueones, literales.
1: <risa> no, 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 Me refiero a que todavía no te cuenta esa historia. Porque Real mm. Scott va, o sea, va para allá. Si, si esta le va medianamente bien, lo que va a hacer es una siguiente, en donde sí te cuente el origen de la reina. Ahora, ¿cómo vaya a llegar a la idea del fosilizado pero, con los huevos? Sí, no o,
0: sé cómo. Eh, obvio que se cayó el el Covenant se cayó en El V 426 y el hueón arrastró, no sé hueón pero tenés que llevarte la, la nave puse decir. porque porque para allá vamos, no quizá el que weón, explicar todo quizás el plan de David es sembrar el alien en todo el universo y el hueón va a dejar trampa y va a dejar todas las naves culias prendidas de los de los ingenieros las va a dejar con una señal de alerta perdida nah, para agarrar a cualquier hueón vago que vaya pasando y así, eh, en algún minuto, llegar a los suburbios de Estados Unidos, como vimos en Alien vs Predator.
2: Listo, problema
0: solucionado. Ah, yo creo que es una risa por no llorar. porque Hay
2: que ponerse en el peor escenario.
0: Aquí lo que uno tiene que hacer es guardar la, la cuadrilogía, atesorarla y... Y ver estas otras cosas, no sé Como no, no se me ocurre una comparación como Para que estas weas salgan bien para eh... No, es que ¿sabes qué? Mira eh, Yo, es que le, yo, que yo
1: creo... le puedo respetar todo lo otro, lo, lo que tú decís Que ande buscando cosas nuevas que, que de verdad el tipo diga, ¿sabes que Yo estoy obsesionado con mi creador y, y participé justo en dos películas Que hablaban de eso y quiero, y quiero Tomar eso y, y llevarlo a un extremo Porque yo quiero contar esta historia Te lo respeto, te lo compro, tiene el oficio para hacer eso pero no puede hacerlo Con un guión tan estúpido O sea Lo que yo digo De que En Prometeo me parecía Imbécil correr en línea recta Cuando todo ahí Hay que Correr ahí pa' un lado Y podía Y tener una posibilidad Sí, claro de... Pero esa gente Me parece brillante Al lado
2: de esta tripulación po. Es que además Además no es solo eso Esta tripulación Tampoco se da cuenta De que le puedan haber Cambiado al androide No, no Es
1: que ese momento Ya está No La mina no sospecha Cuando le ponen los corchetes Le mira el muñón Sabes lo que acabas de pasar. Sabes que David era el responsable. Y no le haces una pregunta para saber hasta cuando ya no tenés ninguna. No. Sí. Ya más encima se pasa por las partes más pudendas.
2: Donde no llega la luz. A Ripley. Sí.
1: A la idea de este personaje femenino que sobrevivía después de haberla tenido
0: arriba de una plataforma peleando con un alien. O bueno, esa escena es más estúpida que la conchita de su madre porque daba vueltas esa nave da vuelta sin control todo lo que duró la secuencia yep. para aquí para poder reventar el alien
1: lo mismo Que mismo y, de... y porque cuando tú <risa> vayas
2: colgando de una plataforma si tocas el suelo puedes correr y puedes subirte <risa> de nuevo esto cuánto es eso no? La, no huella... la buena baja <risa> no. como que la va a aplastar y la buena va a la solución
1: la solución para botar el alien porque tenéis que ir justo a la exclusa en donde tenía ahí toda la maquinaria de todas las esclusas que tiene la nave Porque tiene más, ¿por qué tenéis que ir a la esclusa donde está la maquinaria?
0: Sí mm -hmm. Que sí. después lo, los pobres colonos no, no tienen cómo arar oh, colonos. No, colonos ah, Van a no llegar a, no a... a sembrar ahí, quedan a sembrar los embriones A
1: todo esto en contrario Antes luego de que a los androides le crezca el pelo Para que cambiáramos de rubio al otro del otro color Y así poder hacer la trampa de
0: La trampa Esa weá es wow. súper estúpida Yo todo el rato pensaba Ustedes vieron No sé si en Futurama pero hay un capítulo en que hay un vender malo. Sí, y la única puedo, diferencia puedo, de vender bueno. malo es que tiene como una barbita. Una, una barbita, barbita. <risa> barbita sí. estúpida. Entonces aparece en un minuto vender <risa> con un Beetle que le tapa la barbita. Nadie sabe. Y luego Dice, soy yo, vender. <risa> y después está todo el capítulo apareciendo con, con después aparece con una bufanda siempre está tapándose el mentón y, claro y el buen todo el rato está diciendo soy yo vender yo veía a este buen y decía es lo mismo <risa> Y, no, nadie... Vez, Futurama <risa> y nadie lo reconoce pero espérate, creo que el de Futurama tú dices, el de Futurama está basado en un capítulo de Star Trek, en que sí, aparece que sale un Spock sí. malo, y la única diferencia del Spock malo es que tiene una barba candado sí, claro, y la barba candado <risa> era pero maquillaje de esa puro wela, sí, <risa> que era como la de Ming <risa> de claro, <el> era, <risa> la maquillaje
2: total oh. o sea, con esa barba eres el villano bro, en cualquier parte del universo
0: que en esa escena yo igual reconozco que estaba interesado cuando ...tú te das cuenta que hay un David... ...versus un... ...Walter? Walter ¿Se llama el otro, el otro. Walter. ...Walter ...que hasta me gustó porque... ...había gente que se dio cuenta... ...gente sin vida... ...gente perdedora... <risa> ...que hay un patrón... ...en, lo, en los nombres de los androides de, de Alien... ¿Sí? ...el primero se llama Ash, Ash... ...A... ...el segundo se llama Bishop... Bishop. ...B... El tercero se llama C, no sé cuál es C, no sé, pero D era David. Ah, pero la buena no era el Android en la 3. Tenés razón, ella era con. No, en la 4. En la, en la 4. C,
1: en, en la 3 no hay, no no hay, hay Android porque
0: es bicho. Eh, eh, pero sí, pues se ya, llama Carrio, ¿no? No, no, bueno, ser, no, pero no la, sé. Pero el cuarto era David. Pero el cuarto era David y acá saltábamos a Walter. Entonces azul, la gente, Walter, todo yeah. el mundo decía no de ir a ser Ernest, no de ir ser no sé qué. Pero en ese momento tú entendías, no, el weón era, mía, un, era un, uno más evolucionado, ¿cachai? Claro. Entonces yo dije, esta weá va a ser la historia de David versus Walter para salvar a los colonos. La Walter va a ser a sacrificar. Y yo dije, ya, esta weá está buena. Y después de eso, pelearon karate, conche tu madre. <risa> Pelearon karate y, ma y dejaron a uno de los hueones ahí votado para el otro weón ir y ser el vender malo. Pelearon, pelearon Creed. <risa> esa weá... Esos, esa weá es como el
1: pico de mala, weón. No, para mí el remate de eso, que es... O sea, de todas las soluciones, casi... Pues Steven, siga el de corte de una escena. <risa> esa cuestión de mostrar el cuchillo. Bueno, tú decides, hermano Ir al corte afuera Luego, sí, ya sé que el que viene de aquí en adelante es David Obvio o sea, ¿por, qué? ¿Por qué intentas hacerlo como si fuese una trampa?
0: Gonzalo Pranés dice El androide de Wainuna se llama Cole Ah, perfecto Viste? Viste. Ahí, ahora, está. Ahora ahí tengo está el patrón, patrón. Muy ¿Qué, bien.
1: Porque ese patrón es en realidad en relación a cuánto va avanzando las películas Porque originalmente H vendría después de Walter
0: Claro, ahí, aquí claro. sale la vuelta bueno, claro. tendría, que ser, claro. tendría que llamarse a menos, menos Walter Es así de estúpido Pero no, a lo mejor es Sod el, Sod. el... <risa> y eh, yo te digo porque no, no lo mostraron Porque no les convenía mostrarte que en todo ese rato el hueón se terminó a arreglar, se cortó una mano Se hizo unos tajos en la cara fue a buscar los ovoides Con sí, Facehugger ¿sí? Y se los tragó Para subirlos a la nave ¿Cuánto rato pasó en eso? Mientras los huevos subían a la, la nave
2: pelean en la... En la...
0: No, menos, 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 mientras corren Mira, ¿por qué? Really eh, Scott Free Productions eh, ¿Qué más? Eh, sé que yo quiero John, contar, ¿Cómo contar. se llama? John Logan John Logan, sí. John Logan. ¿Vos crees que yo soy weón?
1: <risa> ¿Vos crees que uno está pero, ahí pero de weón? Que sí? ¿Por qué? Porque, porque si les hablo, aguantamos en Prometeo, que también tenía, igual, tenía tonteras Prometeo. Pero es
2: que es el punto. ¿Por qué le importa yo tan creo,
1: poco? Yo creo que Prometeo tenía menos
0: tonteras. chapo creo, creo que, que tenía menos si tonteras, tonteras. Era más su
2: wea única. Era más su propia wea. Era... Es, que, es que al final Prometeo era, 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 era un viaje a responder una pregunta.
0: si te, Tenía todo un rollo.
2: ¿Puede ¿tú, tú funcionar le diste, bien o no?
0: Tú le diste esa wea de que Guillermo el Toro uno de sus proyectos más queridos de mm -hmm. la vida, más ansiado es en las montañas de la locura de, sí, de sí, H.P. Lovecraft sí. que se trata de unos exploradores que encuentran vestigios de una civilización muy antigua y que van van en su búsqueda, la historia del viaje y ¿Sí? cuando los guanes llegan, descubren que son los antiguos, estos monstruos de Lovecraft estos sí. guanes gigantes, superiores y cuando los guanes ven a los humanos a su creación, los, que los empiezan a matar sí, claro. los destruyen Guillermo del Toro años Trabajando en esa hueá Y el hueón Vio a Prometeo Y dijo Ya no puedo hacer En las montañas de la locura Porque Es, es esto Es la misma historia Son unos hueones Nada más que esto es en el futuro No encuentran vestigios De una vieja civilización Encuentran señales De una civilización Más avanzada ¿Cachai? los van a buscar en naves espaciales la weá de Lovecraft es en un barco sí, porque viajan y, a y llegan Antártica, a otros sí, planetas eh. en vez de llegar al, a la Antártida que, que era lo que, que viajáis. en ese tiempo y y esa weá en sí misma yo la encuentro buena como es que me encanta me encuentro bacán la historia y es lógica como, por favor hagan además, esa weá
2: porque además los diseños de Giger son los craftianos o sea ¿sí si era? A, si alguien eran los antiguos de el eran los ingenieros de una forma u otra eh, sí les voy pues a mí me gusta el,
1: min el misterio y la intención. Sí. ¿Por qué hicieron esto? No lo sabemos. O sea, ¿Por qué estaba fosilizado el piloto? No, no lo sabemos. Sea. ¿Por qué se comportan como se comportan los aliens? No lo sabemos. O sea, y, y ojo, me gustaba mucho el guión de Vincent Ward de, lo, de, los, de estos sacerdotes en un monasterio planeta. Ya. Que era el guión original de, de Alien 3. Porque también está la idea de por qué se comporta esta gente como se comporta. No lo sabemos porque se perdió esa idea en el tiempo. Pero ir al momento de la creación del ser humano, con un ingeniero, digamos, abriéndose para todo, y ir al momento final de los ingenieros con David tirándole las bombas, Vuelvo a esta idea de, ¿necesitáis contestarlo todo? En realidad vivimos en tiempos en donde es indispensable contestarlo todo.
2: Y, y además que, te hablo de una incoherencia total porque, de una manera u otra, eh, los ingenieros podrían haber estado en su última, como Krypton ¿cachai? Y por eso fueron tan fáciles de matar. Los buenos tenían toda la esperanza de haber encontrado vida en otro mundo y que la nave Pero, llegara. pero ellos no
1: andaban buscando vida.
2: Es que no se, no podéis saberlo a esta altura. Porque también se supone que transcurrieron miles de millones de años entre la creación de la humanidad y el retorno de la nave del, con David y Elizabeth. El show, con, tu, con tu nieto que te viene más. Claro, es una weá completamente. No podéis saber qué pasó con la civilización en todo ese rato. Pero también tú entendís que una civilización que llegó a colonizar y a crear vida en otros lados. Eh, Tendría más respuesta que solo esperar en un planeta que llegara la solución desde el cielo. ¿Pero qué esperan ¿Cachai? los ingenieros? ¿Tú pues uno debería entender que esperan respuesta, po, en vida, vida en otro lado, porque su planeta estaba condenado. ¿ves tú sabes? No veo otro motivo para que los buenos se reúnan me, todos me en acordé una de la de... el de trigo.
0: Man. ¿Cachai? Era como Maximus pasando su mano.
1: No, es que, ¿cómo, cómo <ríe> va y consume?
0: vegetación esa hueá era muy estúpida o sea, yo llego a otro continente era muy yo... y lo vuelve fumando, pisoteando loco, la voy mía. a Buenos
2: Aires y no tomo agua
0: obvio que no se hace esa <risa> bueno pero es la misma o sea, la local. gente que del
1: sur que viene a Santiago no toma agua porque se lleva. te echa perder la agua y tú vayas a otro planeta no, y por era... ahí el trigo
0: era muy estúpido ahí, ahí yo hago conversar a Ridley Scott del pasado con Ridley Scott del presente como decirle viejo Viajé en el tiempo y, y mira, weón, acabo de dirigir la escena en que tres weones bajaron a un planeta desconocido y con traje astronauta, weón. Pero no se lo sacan ni por si acaso.
2: y aquí hay, eh, ¿Qué aquí estás tenés, haciendo,
0: Ridley? Y acá no,
2: es que compañero. ahora la
0: tecnología es más avanzada. Pero vos, pues... que estáis haciendo una película que transcurre antes de la weá que hice yo, ¿verdad? No, 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 no replicante, replicante, todo replicante. <ríe> No, si no
2: le importa nada, weón. No le importa nada. Todas estas cosas que a nosotros no importan tanto. El... Es creo, que, es que no ya. importa nada, man. Vale,
1: puedo vivir con eso. Sí. Yo lo entiendo. Yo, mm. yo, yo de verdad que sí. listo. Pero no me pidáis que dijera eso no. con semejante o es te, tontera. O que te diga sí, que, que te quedó punto. buena.
2: No, porque tampoco no es, porque no, una es cosa que es que no te importa. Mira, te yo no leí mucha que leí crítica que
1: decía que como director, esta era una de sus mejores películas del último tiempo porque tenía el oficio de llevarla pasándose por encima de los aliens, ¡Loco, no! Tiene todas las decisiones tontas que puedes tomar para construir un guión. Todos toman la decisión acomodada al guión. Pero todas las decisiones son un error.
2: De hecho, nadie te importa nada. No, sí, nada. Si, si era Lucroxato, de... se hubiera muerto debajo del camión. Lo era sentido, nah. De hecho fue como, oh, la buena sobrevivió en un hoyo Juan, qué horrible esa wea No te importa a nadie No te importa nada, Juan ni, ni ni el mismo alien De hecho se nos olvida que los dos aliens del principio Se mueren Porque el, el, el alien final, digamos Es el, es el otro, digamos el, 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 del, el de Billy crow ¿cachai? Sí Los otros aliens ni nos importaron, Juan
0: y, bueno,
1: yo reconozco pero, pero, que me dio. Alien, el alien que, apla que aplasta la, la máquina es el de, el de Billy Kudro. El que sube es el, el, claro. el, el incubado donde me okay.
2: mira, no me di cuenta? cuenta. No, si sí, no sí, importa,
0: ¿quién le importa? No, no si pero importa a la mí la me dio mucha rama? rabia el ciclo vital de los aliens, que en esta película dura aproximadamente dos minutos y medio. <ríe> entre Facehugger, ah, Chestbuster sí, pues, y, el otro. En y Alien se adulto en Es la... como, weón. Bueno ¿10 minutos?
1: ¿Se acuerdan ah, el Alien 3 cuando jugaban con la idea de que el Alien iba corriendo y sí. tú mirabas cómo corría el Alien? Sí. sí. Ya, pues. Acá tú ves por dentro el Alien. Como con ve un, el Alien.
0: Con un filtro culeado de agüita, conche tu madre, que es una vergüenza. Ya. O sea... Ahí yo también pensaba. Yo decía, weón, bueno, el Ridley Scott del pasado le sacó los ojos a esta weá.
1: Esto otro lo hace. Vos
0: así un plano culeado kuma desde lo que ve el Alien. <risa> Caché que ¿Qué, tenía, tenía ¿qué otra más idea sentido robar en el
2: Terminator de Cameron, <ríe> es que, más
1: es cima, eso, es, Mira, si eso es lo peor, yo el, el síndrome, igual ojo que fue menos. Yo pensé que mm. este se iba a robar, no perdón, <risa> no el término robar, se <risa> iba a apoderar se iba a <risa> <risa> claro, iba, iba iba a agarrar todo. No, esto que pasa para adelante, ellos dicen que es de ellos, pero no es de ellos. Esto es eh. mío y yo lo hago mejor, pero no. Por lo menos, por lo menos no fue tanto eso, como que trató de hacer unas cosas nuevas, pero a mí, loco, el momento en que el alien saluda yo ya estaba así como ya, córtala, po, córtala, ¿qué hace ese alien imitando tus movimientos se acaba de salir de la guata de la espalda de alguien a matar lo que se le cruzara?
0: A romper vidrio, todo, ah, todo, y ahora te saluda, arrancar de balazos, <susurra> No, es, es, bueno, es indignante. Es una película muy frustrante que te hace sentir como un estúpido. Como... ¿De verdad ustedes creen que yo soy un huevo? Mezclado con grandes momentos de buena producción, de oficio, de efectos especiales, puta, sí. Si, si lo que les calienta es ver a un alien haciendo huevas de alien, así sacando su hocico culeado secundario y... No sé, estando en pantalla Yo les recomiendo que jueguen un videojuego <risa> ¿Qué te iba a decir? Que vea, incluso que vean el, Vean trailers en YouTube Vean... Oh, no es
2: que tampoco es tan bueno Tampoco las acciones del Alien Son así digamos, O sea abrir, abrir a alguien por la espalda es como ah, Ya lo hemos visto Traspasar a alguien Por atrás, digamos ya lo hemos visto. Sí, morderle el cuello a alguien, ya se ha visto. ¿Cachai? O sea, ¿qué hace este alien que no haya hecho la, la despecie? De Así, para pa, pa tirar la vara al suelo. ¿Cachai? La mano bueno, tampoco es, tiene un impacto visual que uno diga, oye mira aquí! Por fin vemos al alien a luz del día. Sí, lo vemos arriba de una plataforma y haciendo nada. ¿Cachai? Ni siquiera el mono es capaz de entender que está metido en una trampa, porque eso es lo otro. Al mono lo van llevando por exclusa tras exclusa y es completamente torpe porque sigue exactamente el patrón que le están diciendo. Sí. ¿Cachai? Tampoco es una máquina que se adapte a la lógica de la nave. Encima tiene vista, bueno, no, no, ¿no? Siempre se mueve por olfato o por otras cosas. Eh, tampoco es impactante desde ese punto de vista. Así que impacta. Lo más potente visualmente de la película pasa por, ¿qué? ¿Por mostrar las naves. La, la Prometeo digamos en el espacio que tampoco es algo que no hayáis visto en otro lado y la y, y, y el mundo arcano de los ingenieros nomás que eso es como ese está bonito está bonito está bonito pero, pero no está aprovechó. aquí en el libro yo estaba viendo ahora y aquí están todos los diseños está incluso la toma de la nave de martillo aterrizando
0: esa este plano está repetido en, en todas las películas claro. oye a mí me da rabia que también se, encuentro que se acercaba a weas inter, a weas, weas bacanes huevón. Eh, la escena punto en que el Fast como si tú, va guiando al Al alien.
3: Sí.
0: Mentira, lo arreglé. Yo lo arreglé al frasearlo. Cuando no está guiando al alien. Pero si hubiera sido una escena como tú que dialogara con la weá cuando están viendo la gráfica de Dallas y el alien está cada vez más cerca cuando se ve como el laberinto, el, el Pac-Man, sí. Sí, sí. Y que tú estás más tenso que la chucha, ¿cachai? Como que yo veía esto y decía. Quisieron hacer eso, quisieron dialogar con la escena en que están guiando al weón para salvarlo, pero aquí el weón lo está guiando para pa que se lo echen. Y yo dije, ya, esa weón es interesante. Pero me di cuenta que el weón no está guiando al alien, como que está haciéndole caso al otro weón, eh, Entonces es una tensión que no va a nada, como que no resuelve nada, porque te quieren dejar un final abierto, pesimista, entre comillas. Pero, que ganaron los malos, claro. Pero que más es como predecible de la mitad de la película para adelante, entonces tampoco tiene ni siquiera el factor de, facto hecho, de a mí cualquier canción... cada vez
1: que te hablan de los 2000 colonos sí, Juan, que...
2: no, pero ponte pues, tú, esa escena del de, de particularmente esa de David guiando las pantallas David o Walter, se supone que nosotros teníamos que pensar que era Walter sí, pues, la media hay un plano en que en que justamente te da a entender que puede ser David, ya sigamos el juego, que puede ser David porque hay un momento en que eh, el androide como que se toma el mentón o hace una mirada así como de vamos a ver qué pasa, ¿Caché? y tú decís, sí, pero ¿cuál es la idea? me mataste toda la atención al, al, de la escena en sí al mostrarme que o es una trampa o básicamente está todo eh, o, él, o él efectivamente está tratando de salvarlo porque qué lógica tiene que David, el creador del monstruo Conduzca al monstruo a, 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 su, a su derrota, digamos. ¿Lo está, está poniendo a prueba el monstruo? ¿Qué lógica tiene que David, teniendo que los que ovoides, se no fuerza... vaya
1: a acostarlos a todos y después le plante los ovoides cuando ya están durmiendo?
2: Claro, ¿cuál es la idea de tener que forzar ese combate? ¿Qué quería probar el guano?
1: No, ya, David se subió, lleva los ovoides. Mm. Tiene uno en la enfermería, los otros dos están tirando. Y los otros dos, no sé, conversando. Eventualmente los va a costar. El tipo es inmortal. Sí. ¿Por qué diablos tiene que primero matar a Damián Bichir después matar a los otros dos con el alien? ¿Qué, qué necesita? ¿Por qué lo necesita? No sé, si no. No hay por dónde. Do... No hay... uh,
0: loco, esto es una pelota engrasada. No tenéis por dónde. ¿Dónde no, ¿cómo agarrarla? puede pero. Yo... Yo sigo insistiendo A mí me frustra Porque le veo Gérmenes de weas buenas En todas partes
1: Yo a mí, por ejemplo La secuencia de David Echándose a los ingenieros Yo la encontré hermosa
0: Con esa intensidad sí, Así como Como esa parsimonia de Toma Hermosa claro, no, sí. Pero pero además Tú puedes O el mismo o el que... David Perdón El mismo David En esa caverna Lleno de dibujos Lleno de arte Como el weón Preocupado del arte Era como de hecho, guay, El no, diálogo El buena, diálogo la de, la de crear
2: El diálogo que habla De que Walter le dice Sabes qué? Tú, Ah, pero yo puedo crear eso está súper bien logrado y dialoga muy bien con el inicial con el diálogo que tiene con Wayne sí,
1: sí no 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 porque si eso, te eso,
2: habla de, de, de evolución de, de cómo es lo. que
1: esa base que, que yo siento que es la base que es lo que está tratando de decir Will Scott mm. esa es su historia sí. la historia de los nietos nos creó alguien que yo no sé quién es pero estoy proponiendo esta, esta idea y nosotros estamos creando la siguiente y todos Mantenemos lo mismo. Fueron violentos los titanes, son violentos los dioses, son violentos los, los humanos. Vale. Listo. Lo encuentro súper bien.
2: Es el resto de la historia lo estúpido. Todo el resto, claro. En realidad tenéis cuatro minutos. No, y lo otro, que hay un tema con, con la, la relación de David con Elizabeth Shaw. Porque la cuestión es confusa todo el rato porque te quieren forzar el plot twist. De que en realidad David terminó experimentando y estrujando a Elizabeth Shaw. Como parte del experimento, lo entendí después por los diseños que Giger le dejó en la caverna, porque esos son dibujos de Giger. Sí, <risa> porque igual bueno, me llama mucho la atención que un androide así dibuje como si fueran cosas de, de Da Vinci y la Media, ¿sí? como si fueran dibujos de Escuela de Medicina del 1600. ¿sí? Pero está bien, está bien, puede ser.
0: Pero, Pero tenía una formación clásica, si güey, lo hacía tocar más. música clásica, el sí. leer estaba ahí. Pero
2: lo enseñaba Wagner, que. No romántico tardío pero además el androide tenía pifes porque se equivocó entre Byron y Chile y la, la Loco, que se eso emocionada. fue
1: terrible porque porque cómo
2: oye eso también sí, es Por último,
1: tira, por último porque... de una cita desconocida tú decías sí, ah, no, porque, porque uno no se cacha cierra.
2: que el bueno está citando mal ya si tú conoces el poema ya bueno ya, está el tiro es villano mal? lo sabía el tiro pero no Scott es y todos muy ignorantes y bueno es que
1: cito, no yo, yo, yo no, no te conté. Hoy día no. vinieron Un tipo vino a pedir una película. Ya. Que se llamaba Ciudadela. De Citadel. ¿No? Yo no conocía la película. Me confundí pensando que era la de Kip. Que es la fortaleza. Ah, ya. ¿Ya? Pero el tipo me dice, no, pues está basado en una novela de eh, que. Sevrion. Sevron. Alguien. Era un. Una novela como del de principio de siglo y fue una no. de película del 38. Al parecer una novela muy importante. Que yo obviamente desconocía. ¿Eh? Pero, y el tipo de, le digo, ¿tiene algún otro dato de la película para poder buscarla? Porque en realidad... Tipo, mira Veo que acá no, no tienen idea de literatura. <risa> y yo así como... <sigo>, ¿What? <risa> <risa> ¿Qué onda? Y le digo, y como que cuando se va, así como... disculpa, pues Y me dice... Sí, pues ya sí, sea sí, el problema. Y sigue alegando por el pasillo. Yo relacioné eso, porque claro, yo tuve que después me puse a buscar cuál diablo era la ciudad de la ciudadela ¿Sí? y al parecer sí es una novela bastante importante que yo desconozco absolutamente. Y pensaba, claro, que yo no conozca eso está bien, pero ¿en serio no te vayas a ver la cita de Osimandia? O sea, la, la ¿Sí? han ocupado hasta el... Loco... Yo, yo la conocí por los cómics.
2: Sí. ¿Para qué mandar con güey? No, yo no, no tengo la obra completa de ni de Byron ni, ni de, de Chile. chile. <ríe> tengo Frankenstein de Mary Chile, pero no, no, no veas. <ríe> pero no, güey. Pero bueno. Pero es que el punto es que él da a entender, David, que toda su motivación en un momento es haber estado enamorado, efectivamente, el en 18. Tú puedes llegar a entender en un momento que él se echa a los ingenieros. Porque entiende que hay que cuidar, defender, proteger, ¿cachai? A lo que le importa, ¿cachai? Esta mujer que puede haber o no llegado con él, ¿no? Uno se supone que murió, que no murió, que le, le explica en un momento a, a todos que ella murió en el, el... Y de ahí podéis entender que hay una venganza, ¿cachai? Porque por último la Elizabeth le haya dicho, ¿sabes? Que mata a todos estos jóvenes. Tú podéis entenderlo, así como... Pero después te salen con la otra pero todo eso al final es un constructo para llevarte al plot twist que en realidad experimentó con ella y es como amigos, ¿qué otra si le sacáis a Elizabeth Cho como motivador ¿qué otro motivador le queda a este humano para volverse psycho es que ya era psycho en Prometeo sí,
0: pero si sí, pues sí, en Prometeo hace lo mismo, como que le mete la ahí al vaso sí, de huevo, pero uno podía entender que estaba experimentando
2: el Prometeo todavía estaba en una lógica de ver qué pasa. Es que, nunca y que era por qué. un poco la lógica de los androides, de ver hasta dónde aguantaba el, 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 el organismo.
1: Claro, pero es porque estaba los androides, Ash, pero Ash los androides estaban motivados por
2: otra cosa. Ah, por Wayland. Por Wayland, por... claro. Pero uno podía entender el Prometeo de que perdón, David está... sí. pero no pero siempre había un Weyland programando al androide. Ya, pero, pero claro, pero ahí
1: es, era la ambición de la compañía porque la compañía sabía que andaba sí. dando vuelta un arma. Había un organismo que
2: podía ser claro. Entonces, los androides estaban programados para recuperar esa arma. Y en realidad uno podía y eso es lo bueno de Alien, porque uno podía entender que ellos están interesados en recuperar cualquier arma. En la Nostromo andaba buscando no, a, a los no. Xenomorfos. Sí, pero Alien,
1: Alien, Alien versus Depredador te deja claro que andan buscando <risa>
0: Oye, weón, ah. yo no puedo creer que fue Brione el que vino a sacar <risa> <Que> esa película <risa> de esta conversación y la ha sacado como ver, tres veces, de la... weón.
2: No, no, weón, no me acuerdo de nada.
0: Pero, pero Requiem esa...
2: o la otra... <risa> no, no, yo no, Requiem no la vi. Uno entiende que, por último, los androides tenían una, una programación, entre comillas, durmiente. Un protocolo. Sí, pero Walter un protocolo no la tenía. Activa, bo. No, bo. Walter, no. Bueno, no sé qué chucha. Pero uno, pues, no sé, por último, ya... Eh, David se venga a los ingenieros porque en venganza por haber eh, matado venganza a, por qué
1: a, a, al viejo sí, y David viene a echarse a los ingenieros sí. y te lo deja claro después el mismo David que se quiere echar a los ingenieros porque son los padres de su creador porque también se va a echar a su creador sí, o sea, pero, el tipo viene a echarse a todo para atrás, porque no se merecen existir <risa> en
3: base a <risa> y, no,
2: y, y se supone que es en base a que yo los voy a servir toda la vida porque soy inmortal de ustedes, no porque es el único diálogo que te puede dar una luz. ¿A esto ¿Qué onda ¿Qué el, el beso
1: con, con Walter? Pero, pero yo entiendo que, ah, que es no, muy lindo ver que, a, a Facente empezarse a sí mismo, que hasta pero. Esas
2: weas están calculadas. Po. Cuando hay un personaje que se despide del otro que era el amor de su vida, es como, ¡ay, mira, qué, qué, progres, qué progresista todo! ¡Qué inclusivo! Tenemos una <coughs> primera pareja que hay en la tripulación.
1: Ah, bueno, esa, ya, hay dos detalles que a mí me, me llaman la atención. Una. Eh, esta introducción que te conectaba Prometeo con eh, Covenant que era la um, eso era un viral no va el, no iba en esta película y se acuerdan cuando fuimos Ah a... ese
2: video chiquitito para sí, los que no lo era... han visto que hay un video donde está Elizabeth Chor reparando a David, a David ¿no? Sí, no. Pues, que es la aparición
1: de Nomi Rapache que sí, porque no, no quedó. de y, y se acuerdan cuando vimos esas en las escenas de la explosión y de cuando salían a explorar que ah, usaban la las cámaras de la mochila
2: sí. sí, sí, me acuerdo de eso
1: y que y vos, notas. Y acá te, tú notáis que andan con la cámara en la mochila pero nunca usan una imagen de la cámara en la mochila
2: Ahí, yo vi pero más a, más avanzado en la película, no cuando están explorando en el planeta, creo que vi, vi unas tomas en la nave ya hay un, muy corta de que, ah mira la misma tecnología de Martian Qué lejos ha llegado la, la GoPro de la GoPro Scott <risa> <risa> free productions pero sí, parece que está... Oh, yo, que, yo,
1: yo, yo quiero acotar una cosita. ¿No, le, no les pasa que con, con el suicidio de, de Tony Scott, el, el, la animación del logo de Scott frío hoy día tiene otro, otro peso?
2: Esa es la del pajarito.
1: Es la del tipo que va caminando y se convierte no, en un no ave que se va. Esa.
2: Mira, yo yo está bueno. No, la he pensado harto. Yo creo que Yo creo que hay un antes y después del suicidio De Tony Scott, Henry Scott Y, y, no, y nadie puede culparlo por eso no. Yo siento que el Juan de verdad Después de eso ya no le importa nada eh, Si bien no tengo cómo probar Que un, una persona que por ejemplo Tiene un hermano con depresión Pueda también tener algo él, menor grado todo No, no podía. Decir que la hueá es pero, genética.
1: ¿Pero tenía eso, Tony? Porque Yo entendí la...
2: que sí. Yo entendí que bueno, se había sucedido porque tenía episodios depresivos y.
1: Pero el, el tipo le, le diagnosticaron un tumor cerebral ir, ir, irreversible. Sí. O sea, no... pero, pero. Claro, se iba pero, en seis meses, digamos.
2: Pero básicamente. También no. son reacciones que las manejáis normalmente cuando tenéis depresión. O sea, vais de la euforia a la, a la son total. O sea, y eres más drástico. Absolutamente, digamos. Eh... Pero yo sí, yo, yo igual siento que el viejo porque después de eso empezó como bueno, voy a hacer, voy a hacer Play Runner y si mañana quiero la de Ordo y termo Luis 4 y, ¿Cachai? I, 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 no sé, bueno siento yo que ahí hay un porque dejó como de hacer esos proyectos que incluso eran o sea pues, Matchstick Man, Body of Lies que tú puedes decir, bueno son películas sí, pero,
1: no pero, experimentales, pero, pero, Body pero Body of Lies
2: era um, Spy Game Sí, po. American Gangster. Era, no,
1: es que era como, era una extraña competencia que tenían ellos dos, como que sí. uno la hacía de un, en un tono y el otro la hacía en otro. Entonces era como que White Squall era qué? Top Gun. Eran los dos hermanos. Ah, pero al entonces, final era, era, que era super extraño. Por
2: último, o sea, era, si tenía ahí esa, esa sana, entre comillas, competencia, ese juego, un espejo. ¿Qué te queda? Ahora? No sé, yo puede, de repente ser, pienso no, en si yo, el viejo yo, y como algún... que me, me freno un poco en el en... porear no juega mucho más, digamos, pero en realidad, bueno, quizá, claro, hay cosas que ya no te importan. No, yo creo
1: que algo se muere dentro de tu Yo lo defiendo, yo defiendo la idea de que no te importe nadie porque te lo has ganado. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Si mi problema acá es que tú, con todo el oficio que tienes, con todo lo fundamental que has sido para el cine en los últimos 30 años, 40 años, no me cuentes una historia tan estúpida. Sí, sí, sí. Eso no te. Loco, Gladiador es. Pertenece al género Mel Gibson. <risa> loco Bacán. Hasta la forma. Lo, claro, <risa> loco Bacán que. Eh, pero se quiere ir en paz. Sí. Eh, le matan a la familia y derrotan un imperio. Ese, ese es el, el, el esquema de. Mí. Pero te queda bien porque sabes hacerlo. Porque porque de verdad que tiene un pulso envidiable. Pero no con esta tontera. Sí. Sí, me da lo mismo que te metáis con los Aliens. Me da lo mismo que te quedas. Eh, que querías que eres el dueño de los Aliens. Lo respeto incluso. Pero es sí, él, él la tontera la que no me cuadra. Mm. De hecho, creo que Prometeo... O sea, muy cierto. Prometeo gana mucho cuando ves Covenant. De, ¿De verdad que te parece una tremenda película cuando ves Covenant? <risa> sí,
0: es verdad. Hoy yo estoy deprimiéndome cada vez más. Así que... <risa> Pero, Tratemos de escuchar ¿Qué? el, el ya, mensaje ya. ya Ahora contestemos sí, el giro. Sí, porque como dije antes, hace como una hora cuando íbamos a dar este mensaje. <risas> Yo les dije que mandaran sus buzones de voz. De alguna forma, grabense con el teléfono, hagan lo que quieran. Eh, dan su nombre y de dónde son y nosotros los tiramos al aire. Y ahora lo que voy a tirar es una versión resumida de, de los 12 minutos que mandó la amiga. Pero después creo que tengo otros que me llegaron, así que podemos contestar varias preguntitas. ¿Les parece? Muy bien.
1: Tenemos ya. 22 personas que están viendo esto en vivo. Todavía lo están viendo. Todavía gente. ¡Oh! Sí, amigos.
0: Lo que sí, estas personas no van a alcanzar a... No van a escuchar el
2: audio. No van a escuchar el audio. Bueno, después van a este minuto en el podcast. Después van a este
0: minuto en el podcast. A, a las la 3
2: horas con 47 minutos. <risa>
1: Tal cual.
0: A ver, voy a ver, subir un poco el volumen ¿Ya? para que se escuche... Uh, eso es porque lo estoy sacando del mismo computador, sí, lo bien, siento bien. mucho. Estamos escuchando estática. en este momento. Sí. ¿El subtítulo.
4: Hola, el... Flimcast. Mi nombre es Elizabeth Cadena. Yo soy de México, pero actualmente vivo en Holanda. Bueno, primero va la parte de Hunger con ustedes. Solo quiero decirles sí, mucho que me Hangar. gusta Hangar. su programa. Hangar. Los descubrí hace poco. He hecho bastantes maratones del Flimcast y me encantan. Pues tengo dos preguntas. La primera tiene que ver justo con la capacidad que se les escucha para crear discursos en torno al cine y que yo personalmente admiro muchísimo. Yo misma estudio cine y no, no tengo ni ni un cuarto del conocimiento que ustedes tienen, pues me interesa mucho saber cuáles son sus, sus métodos de análisis, qué tipo de ejercicios para analizar el cine realizan. Porque hace poco los escuché dar el consejo de ver películas sin sonido, y ese ejercicio ya lo había hecho antes, con películas de Hitchcock fue impresionante, fue muy, una experiencia muy, muy, muy padre, pero me interesaría saber, por ejemplo, qué tipo de ejercicios hacer para analizar soundtracks porque oh. tengo un oído pésimo y se me <risa> olvida la música tan, tan o la igual. soundtrack, peluva, entonces me gustaría ejercitar más ese lado de cómo ponerle atención, generalmente le damos más peso a la imagen, entonces cómo poder darle peso también al sonido
0: ya, Parémosla ahí y ya. tratemos de contestar ese...
1: Ya, ¿Qué, ¿qué bases tomamos nosotros para
2: analizar cine? Analizar cine y particularmente preguntaba por análisis de El análisis de sonido. ¿Cómo abordar el análisis
0: de, ¿Cómo claro, análisis por... de claro, porque ella nos dijo que había escuchado... Ahora tengo que bajar esto. Había Perdón. Escuchado, ¿no? sí. Había escuchado hartos programas en general. Sí, que... pero no, nos dijo que cómo teníamos que afinar... ¿Cómo lo hacíamos nosotros para encontrar tanto discurso en las películas? Yo creo que por ahí va Ahí se le pueden decir varias cosas Yo Igual tengo alguna sugerencia Para los soundtracks, pero está peludo Yo creo, Y básicamente el, mi respuesta se resume a Ve muchas cosas Ve muchas cosas, escucha muchos soundtracks Repítete el soundtrack Y después ve la película Ve cómo usaron el soundtrack Ve qué tanto se escucha, vais a estar mucho más consciente de los sonidos Si escucháis muchas veces un soundtrack porque te vas a dar cuenta el tiro cuando cuando lo cortaron cuando lo editaron cuando pesa más el diseño de sonido cuando no hay música eh, y, y para generar discurso yo es una mezcla de ver muchas cosas y, y leer leer a gente no yo no soy por supuesto recomiendo leer todo posible pero yo nunca no te voy a recomendar a leer a no sé André Bazán o el manifesto de Raúl Ruiz para pa, pa que encontréis discursos en las películas, ¿cachai? Podéis leer esas cosas, obviamente, y te las recomiendo. Pero lee a más personas. Si lo que te interesa es profundizar y analizar, lee Análisis. Ve, ve por dónde se van. Como para las películas hay mil maneras para entrar, según yo. Podéis entrar desde desde el autor, podéis entrar desde una comparación, desde el contexto, podéis hacer análisis de género, podéis hacer lo que queráis con una película. Eh, personalmente, a mí me gustan los análisis desde la misma película. Como agarrar los mismos elementos, buscar ese universo dentro de la película misma. Hay gente que mete el universo exterior o otros textos, o sea, yo he visto análisis que son solo comparando una película a un poema de Edgar Allan Poe porque según este autor, y finalmente son distintas maneras de ver las mismas películas. Yo creo que a mí eso es lo que me gusta de ver los análisis de otras personas, como por eso, por ejemplo, yo no tengo problema en leer un análisis de alguien que odia una película que a mí me encanta, porque finalmente voy a ver la película de nuevo a través de esa persona. Entonces, por ahí va. Pero por favor, hablen ustedes también.
1: Yo concuerdo con que con lo de Bassan es fundamental. Pero es eh, por, porque creo que, que el tipo del primero empezar a leer el lenguaje del cine eh, y entender que es eh, súper particular porque en la literatura el lenguaje es, es pre. O sea, se construye en función de lo que tú eh, sabes del lenguaje obviamente mucha, mucho va creciendo con el tiempo pero por la, la métrica en la poesía, por ejemplo, es previa el autor está pensando en una métrica específica para el momento en que lo hace en cambio el cine, porque fue tan vertiginoso su, su andar eh, no sé si eso estaba tan ahí entonces, por lo tanto, fue muy bueno los movimientos de análisis de cine la, la calle del Ducinema o los mismos movimientos de... de el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano De hacer cine Y Y, y creo que es súper bueno leer esos análisis Creo que Para mí el mejor ejemplo Sigue siendo el tema de la edición Que la edición no se, no, no se entendió como lenguaje En ningún momento hasta cuando ya eh, Los editores no, fue, no son considerados la, Una pieza fundamental O sea, ya pasó la vieja Literalmente eh, pasar la vieja para, para lo que no entiendan, es que ya, ya como que pasó su momento sí. eh, no sé, yo, yo tuve la mala suerte porque, porque no creo que haya sido en realidad una, una, un beneficio de haber estado estudiando eh, simbología de la imagen y semántica en el momento en que, donde me hice más cinéfilo y empecé a, a buscarle todo claro. y eso encuentro que es bueno por un lado y malo por el otro. Yo creo que las películas hay que disfrutarlas en su momento. Por eso, cuando se te caen en su momento, es porque son. Muy... Ahí, ahí de verdad tenés que pegarles en el suelo. Eh, no cuando se te caen después. No cuando le empiezas a dar vueltas y se te empieza a caer, porque darle tantas vueltas también a una película es no entender que la, la película son esas dos horas de espectáculo. Eh, la trascendencia posterior, eso es lo que habla de los autores. Claro. Y ahí es donde. Y esa persecución de los autores, yo creo que sí es fundamental. Creo que lo que más te ayuda a analizar el cine es seguir un autor. Sí, porque eso... ahora
2: descubriendo patrones. Exacto. De hecho, la, la pregunta es súper buena porque me, me forzó a pensar de dónde viene mi análisis. Y es súper interesante porque lo acabo de descubrir. Ah, eso, es una cuestión que no... no el, porque este no los momento de iluminación ¿O? del pastor. Porque al fin y al cabo así se consigue la iluminación contrastando y, y, y empujando los límites. ¿Cachai? Una pregunta que no me había hecho y en la necesidad de aterrizarlo, me doy cuenta que el, el análisis mío tiene que ver con, con la formación lingüística que tengo. Para mí son, son, hay do, dos ejes. El primero es que eh, todo, todo toda expresión es lingüística, es lenguaje, por lo tanto significa algo. Y si eso lo cruzo con una máxima de Vicente Cuidoro, que para mí es, es mantra, es que el adjetivo... Cuando no da vida, mata. Eso significa que todo está, todo, todo significante que utilices, todo, 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 estructura que coloques en tu mensaje, tiene que tener una función, tiene que significar algo. Si no estáis poniendo adorno. Por eso el adjetivo, el es el, la, el que acompaña el sustantivo, eh, básicamente, si no da vida, mata. ¿Cachai? Se convierte en lastre. Todo tiene que significar algo. Nada puede estar ahí gratuitamente. Incluso lo más simple, lo más burdo está puesto ahí por algo. El blanco en una hora puede significar nada, pero también es pausa, es descanso. ¿cachai? Todo tiene una función, todo tiene un significado en, en, en la hora completa. Y puedes errar en ello también. También, pero si tenía tenía una intención de significar. ¿cachai? Siempre está. Entonces desde el lenguaje uno entiende que está el significante, el significado está eh, significante, en este caso sería la forma, el significado el fondo, es más complicado aplicar ¿cachai? la semántica al cine claro, pero sí. el emisor el receptor, también son parte del, del modelo comunicacional ¿cachai? el contexto, el canal ¿cachai? y el contacto que es el, el modelo, que ya no me acuerdo de quién era, pero era uno de los modelos más que a mí más grabado, se me quedó porque incorpora todas las variables que, por ejemplo, en el caso del cine, porque en realidad esto yo lo ocupo para analizar todo, ¿cachai? Los cómics, las novelas en general, eh, son, lo, son casi todos los elementos que se construyen, se constituyen en el momento de ejecutar una película. Y la ejecución va desde la filmación hasta la hasta el visionado. ¿cachai? Entonces cuando tú te sentás a ver una película, siempre trata de entender por qué pusieron eso ahí, por qué no pusieron otra cosa el ejercicio de pensar por qué lo hicieron así, no lo hicieron de otra manera es el que a mí me sirve como para ver el valor de las cosas cuando una, una película elige filmarse de día o de noche, cuando eliges tener un personaje hombre o mujer siempre la oposición me ayuda a mí a clarificar el por qué las cosas se ponen ahí y esa y ese y ese como destilado de elementos es el que me da el juicio de la, de la obra si ahora, por ejemplo, en lo puntual Alan Covenant nos parece estúpido es porque claramente habríamos hecho que o habríamos visto que los personajes debieron haber tomado otras decisiones los personajes pudieron ser otros las cosas que pasan pudieron ser otras o básicamente vemos que lo que pasa aquí no te lleva a callejones sin salida. Hay escenas que tienen mal puesta la música, hay escenas que tienen mal puesto el encuadre, hay escenas que duran demasiado escenas que duran demasiado poco porque eh, nos damos cuenta en el, en el contexto que te llevan a callejones sin salida a cosas que no significan nada y es lo que nosotros hemos hablado en un montón de programas, por lo menos desde mi lado el tema de ver las costuras del traje ¿cachai? De, 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 de que claramente de que el está subtexto sobreviva claro, está ahí en función de, de cumplir un objetivo que es económico y no, no comunicacional ni siquiera artístico una cuestión de comunicar lo que estáis queriendo transmitir aunque estéis contando una historia de superhéroes que van de A a B, bueno, los personajes tienen que llegar a ver. Por eso a mí, por ejemplo, no me gusta Civil War. Para poner otro ejemplo. Porque el personaje al final terminan donde mismo. Entonces todo ese viaje no significó nada. Eso para que vean que en el fondo cuando uno las ve con ese filtro es como llega a lo que llegamos nosotros. Tampoco es que salte tan lejos del maní. Pero es una estructura que por último a mí me ha dado resultado en la medida que me permite ir separando la grasita de la carne. Bueno, así como los carniceros. O, o, el, o el músculo del hueso eso sería, y con, con respecto puntualmente a los soundtracks, aunque el especialista es el joven fílmico. para mí igual tiene que ver con que el, la música se coloca en un momento específico para, no para para dar vida, no para matar ¿caché? no para adornar, no ponéis música porque está el ejemplo clásico de Perros de la Calle cuando Tarantino coloca stuck in the middle with you podrías colocar cualquier otra canción, pero esa te arma todo el contexto, no solo por el ritmo sino también por la letra y por, y por toda la, la manera en que te resignifica la escena, como lo es también la marcha de John Williams en Superman cuando rescata a Luisa del helicóptero. Tenés que poner una marcha ahí, no otra cosa. Es el momento de levantar el espíritu y ponerte de pie y aplaudir. ¿sí? La música te refuerza eso. En general el trabajo de Williams, lo de Goldsmith que el planeta de los simios con, con los tambores y... Y la incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre prolongada en el desierto a través de un corno que suena largo. Y, 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 y el rebote después del sonido en un eco. Tan, tan 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 Porque no sabéis lo que hay allá. Eso es significante de la música. ¿cachai? Es la manera en que, por lo menos, yo lo hago. Que, que era
1: una de las grandes gracias cuando, lo, cuando los eh, directores le entregaban a los, a los compositores... Ese mismo peso. Claro. O sea, entendían, entendían ese concepto. Hay una. Mira, hay. Bernard Herrmann compositor de, de Hitchcock, decía que no se entendía por qué estaba la música en una película. Porque, la, porque tú no tienes música cuando vas caminando por la calle, digamos. Claro. O sea, ni, ni, si tú eres un policía que vas persiguiendo a alguien, no hay música ahí. ¿Por qué entonces algo tan ilógico en algo que buscamos eh, verosimilitud? parece tan importante nadie, nadie lo entiende con mucha razón y los primeros críticos de las bandas sonoras decían que la banda sonora que la música era eh, una forma de hacer más entendible una película para la gente menos inteligente uh -huh. con esos términos no es, no es un término ahora la música empieza a volverse parte fundamental del cine eh, y, y es de hecho donde yo anclo el análisis en el momento en que te sirve para te da otra textura la música es una capa de textura en lo que tú estás contando lo que tú acabas de describir del planeta de los simios le servía como una imagen más como una eh, como una forma de transmitir el tiempo a Franklin Schaffner y por eso las duplas que mejor funcionan, Spielberg Williams, eh, Hitchcock Herman, eh, Einstein, Prokofiev son gente que trabajaba junta. Son gente que editaba, que componía la música mientras la edición pasaba al frente. Y no que ocurría de fondo, o sea, se armaba alguna otra cosa. Yo, no siendo un fan de Morricone, en, en la estructura del spaghetti, Morricone es uno de los tres compositores cuatro diría yo, pero centrémoslo en, en los tres, que entra a colaborar al cine como autor si, si pueden repasar alguna vez por un puñado de dólares, la secuencia de créditos de por un puñado de dólares está construida sobre la música, sobre la música. está editada de manera de que las imágenes representan algo la música está diciendo lo mismo pero con otro tono ...y el ritmo en que está cortada ...está hecho lo mismo... ...ese trabajo de autor, editor, músico... ...es un trabajo que han hecho... ...muy, muy pocos... Eh, ...autores a posteriori... ...Spielberg de hecho no lo hace... ...le entrega a Williams que le ponga música sobre... Eh, ...John Otman, ...que es el músico de Bryan Singer... ...sí lo hace, porque Chato. John Otman también es el editor de uh -huh. Bryan Singer... ...entonces si ustedes... ...llegan alguna vez a repasar de nuevo... ...lo sospechoso de siempre, la secuencia de la bajada del avión... ...que te da el ritmo de la película... Está editada y compuesta por Othman.
2: Tú que cheques, para mí, la música de los sospechosos siempre, siempre ha sido la de un cojo. Sí, por, por, los, por los pasos. Sí. <risa> <risa> Igual pero, que en Herman, la de la psicosis, lo la escuché sí, yo. Claro,
1: pero ya, en el caso, lo, la, la dupla Hitchcock-Herman es, es para estudiarla. O sea, ellos, ellos trabajan... El, el problema con Harry a mí me parece una de las mejores obras que ellos tienen y lo menos considera. Porque de verdad que el problema con Harry lo que hace Herman es construirte para cada para cada personaje que podría haberlo hecho, la banda sonora del inocente y del asesino. <risa> y es una cuestión que tú la miráis y, y después, claro, cuando ve, cuando tú escuchas mucho la banda sonora y después escuchas la película, o sea, lo, la escuchas en la película, recién te das cuenta a la, a, la, a, la, a la tercera mira Pero pero claro, eso tú no puedes pedir que eso sea una forma de análisis. Eso tiene que estar o no en la película. Pero no puedes estarla analizando constantemente Quienes disfrutamos de las bandas sonoras Lo hacemos porque la música no funciona aparte
2: Sí, hay películas malas que tienen Grandes bandas sonoras
1: Todos los fans de Jerry Goldmill sabemos eso Seguimos con la chiquilla Nos tiró así, pero media hora No, y la que viene es peor Sí, aquí los quiero
0: ver Seguimos con la chiquilla Nos tiró así, pero media hora No, y la que viene es peor Estamos...
3: Estamos estamos, el, estamos,
0: estamos 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 uh, con ego. el manso delay. Oh, qué mal. Perdón, Tranquilo. perdón, cabro. Ustedes saben que aquí somos todos amateurs. Ya. Espérate. <ríe> Ahí viene la chicharra. Oh.
4: También me gustaría saber cómo seleccionan su canon. Yo siento que yo entré al, al mundo del cine tarde. Yo, yo tenía como 17 años cuando dije, ah, sí, me interesa el cine, pero, o sea, yo había crecido solo viendo películas de Disney. Entonces, tengo un gran retraso en cuanto a mi acervo y de repente me cuesta mucho acervo. trabajo. ¡Acervo! Quiero ver a qué tipo de textos me quiero acercar. El flincast me ha ayudado muchísimo para eso porque ustedes hacen referencias a muchos filmes, pero. Ustedes mismos, ¿cómo hacen su selección de acervos? La segunda pregunta tiene que ver más con...
0: <risa> Esa, esta, esta, esta era la segunda. Sí, esta era la segunda. Ahora viene una tercera. Pero contestemos, ¿cómo hacen la selección de acervos?
2: Para mí, pa mí, por lo menos, es súper simple. Es como un, un ranking de perfección, pero la perfección tiene que ver con todo lo que yo analizo. Y eso también incluye contexto y canal. O sea, contexto el momento en que la vi. ¿Echoy? Eh... Entonces hay películas que uno empieza a ver un factor como emocional. Una película que te dejó marcando ocupado en el momento justo. No se te olvida a olvidar nunca. Superman es el más típico ejemplo de eso. Yo no podría decir que es la mejor película. Pero me pasa mucho también con, por ejemplo, con el ciudadano Kane. Fue una película que creo que vi a la edad que tenía que ver, que a los 15 años. No voy a que decir. Y eso se puede hacer en la pantalla, ¿no? Y es como. Puede, si la es más vieja la puede encontrar Fome o antes o Densa o nada más, pero es como, bueno, wow, mira lo que está diciendo. ¿sí? Eh, yo creo que va por ahí, va por... El, también, por ejemplo, pongo el ejemplo lo que te pasa a ti con, con Fury Roda, Diego. ¿Sí? Que, que llegó en un momento también, yo creo que con, confluyeron muchas cosas. Es como inevitable. La película no es porque eso que sea mejor o peor que otras, ¿cachai? ¿sí? Pero yo creo que los cánones se van construyendo en eso porque para mí las películas no mueren solo en la exhibición tienen que ver con un contexto con un, con un momento en que las veí con la forma en que llegan hay películas que llegan antes hay películas que llegan después hay películas que llegan tarde eh, lo que hablábamos otra vez de Donnie Darko que marcó a tanta gente y no, no podría
0: ser criticable
2: porque llegó en un momento que tenía que llegar para ellos, para otros no
0: Sí, eh. En ese, yo yo la respuesta corta que le daría y ojalá poética es eh, tú no buscas tu canon, tu canon, el te canon busca te, busca, te busca, busca a ti, a ti. te encuentras. porque van a llegar todas las películas. En verdad no te preocupes de buscarlas, porque, o sea, yo trato de pensar cómo llegan todas las películas que llegan a mí es porque yo uno, por ejemplo, sigo gente, sigo gente en internet, sigo weones que escriben. ...y que recomiendan películas... ...sigo como un específico... Como ...hay un hueón que yo sigo que sé que recomienda... ...buenas películas de acción... ...a uh, otro hueón sé que sabe de lo que habla... ...cuando habla de terror... ¿cachai? Ah. Y, ...y también tu propio instinto... ...yo creo que a todos ten, a todos nos ha pasado que... ...de alguna hueá que aparece... ...algo llama nuestra atención... ...y empezamos... ...esta hueá parece que es buena... ...rastremos esta hueá... ...y finalmente te gusta porque por algo te interesó en primer lugar ¿cachai? como claro. que tení, tení intereses afines y otras veces también pasa que puta tener amigos como estos huevones inevitablemente alguien te va a recomendar algo que perfectamente puede entrar en el calmo o sea yo sé si yo sé que Oscar Salas o El Briones me, me agarran y me dicen bueno, weón tenéis que ver esta película probablemente yo salgo sí, tenga que ver esa película hay, ¿cachai? Claro. y es muy probable que a mí me guste tanto más que a ellos bueno, ¿y y como ¿cómo? ¿como ¿Cómo? ¿Cómo Neon Demon? como Neon Demon <risas> No, bro. También hay gente que recomienda weah, Que no hay que recomendar claro. Por ejemplo Gente que incluye en su, en su lista de las mejores del año Películas que ni siquiera son recomendables Pero o sea, son son los menos son, Esos son errores Son accidentes que hay por ahí
2: Hay cosas que no coinciden Pero también pasa con Fargo por ejemplo. Fargo al final fue una experiencia que se fue viralizando entre, entre nosotros. ojalá contra. se hubiese
1: viralizado de o sea. verdad porque, porque todavía ya menos de 3000 escucha el, el de Nueva sí, y pero, me parece mal,
2: pero de a poco
0: pero, tú fue, ¿pero va a que estar a pasar eso. Sí, 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 vale, pero, pero va a estar, estar el canon, canon
1: y... ya, pero, pero mira, ya, creo que a mí me gusta mucho, el con... ni siquiera lo había pensado, a mí no me gusta canon como el, eh, yo peleado como, con como el canon, término canon, claro. en
2: realidad canon es
0: como lo permanente, pero pero ella dijo no claro pero, el pero no no siento sí en no.
2: se acercó más a los acervos entiende que acervos es una cosa que es más flexible y que va creciendo con el tiempo
0: es que, es que yo creo que es
1: inevitable más encima claro yo creo que a todos nos pasa que tú llegas a un director o a un autor o a un guionista o llegas a un tipo de película y alguien Alguien, siempre es aleatorio, yo de verdad que creo que es aleatorio, lo que te pasa a ti es que alguien te recomienda una cosa, nosotros, o alguien que lees en internet, o un artículo, o algo que te brincó y justo llega que te dice, ah, pero es que está, y te pega el salto para atrás, sí. yo creo que es fundamental ir para atrás, no es bueno pegarse el salto a ver el ciudadano Kane, no, ah, nunca. no es bueno nunca pegarse camina, el no. salto a ver The Searchers, por ejemplo. O leer Watchmen o. Eh, exacto. No me pero pero partís por Logan. Claro. Y después retrocedís a. No sé. Era una vez en el oeste, ya. Por, por poner un ejemplo sobre el oeste en Crepuscular, que no lo es tanto, pero ya. Mm. Y después pasáis a Pekín. Y después llegáis a Ford. O sea, esas esa pasadas. O sea, saber que Clint Eastwood. Su referente obligado Don Siegel. Fue su maestro. Mm. Y, y llegar a Don Siegel o, o lo que yo siempre decía que la mejor manera de, de ir para atrás es ver invasión de, de la Nicole Kidman con el
0: Daniel Craig, con el Daniel, Daniel
1: Craig. Craig y después de, empezar a ver todas empezar las a otras a ver versiones para, atrás. para oh, que llegué a la de Don Siegel yeah. <risa> porque esa es la manera
0: pero en la en la cuando llegáis la de Philip Kaufman la de Philip igual conmueve, no te recuperas no. porque yo hice ese
1: ejercicio no antes de la de Craig con la de Kidman Vi la de Kaufman que, que hay una de Ferrara después Hay una, sí, de, Ferrara una de Ferrara con de Ferra Gabriel, de Gabriel la de Ferra de ah, distante, claro. A mí me, me gusta de... esa weá sí, no, Yo creo que todas esas versiones están bien Incluso la de la Kidman con Craig Pero la de Kaufman eh, eh, que, Es como lo que te pasa con The Thing sí. Que tú sabés que The Thing From Another World es la clave Pero la de Carpenter es mejor
0: Oh, oh <ríe> obvio, Bien Oye, Esa weá si la pensáis Es la media trilogía Y tiene en el web en común The Thing Invasion of the Body Snatchers Y Alien Alien, sí, sí, sí Ahí tení Las tres basadas una, en lo mismo Las trinidad. tres sobre
1: la misma base sí. De los cinéfilos que, que vieron a Vice
2: Y piensa en el contexto que es, lo, que es lo que le pongo yo El contexto a fines de los 70 Después de Watergate de hecho, cuando tú hablaste lo del contexto, a mí me gustó mucho porque yo creo que hoy día lo desconocemos
1: demasiado. Mm. El factor histórico Totalmente. en la en los autores es fundamental y hoy día se ignora, de, se ignora mucho. Scorsese o De Palma, hoy día no son Scorsese y De Palma porque no estuviesen en el momento en que o estaban. O
2: piensa cómo se conectan esas películas de los 70, después de Watergate, con las películas de los años 50. En plena guerra fría así botón rojo, de teléfono y toda la web. Sí, y, y, y ojo yo. Y cómo en se algo... conectan con hoy día. Sí.
1: Y en algo mucho más por él. El, el, eh, la idea del, de la creación de Superman, el Superman de Donner y el Superman de Snyder.
2: Sí. También que que, 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 que yo sé
1: que lo van a vilipendiar hasta las estilo, pero ahí hay un, ahí hay un eje que se que están ignorando en el contexto. Sí. Y bueno. Pero nada,
0: démosle. Tenemos más preguntas.
1: Todavía? Démosle, oye, oye hay que darle <risa> a la a ¿Cómo se llama los chiquillos?
0: Elizabeth Cadena. le
1: vamos a dar la gracia a Elizabeth porque...
0: Es que está en Holanda, pero es mexicana. ¿En Holanda eh... o en no Orlando? Orlando. Holanda. Holanda. Holanda.
2: No, está en Holanda. Hoy
0: nos mandan saludos desde Medellín. Mira. Camante, oye, mira, te tenemos otro mensaje también internacional. Oh, ya mira, dije, la gente se animó, la gente del sexo femenino y la gente de la condición extranjera <risa> ellos <risa> se animaron a mandar weas y los chilenos ahí rascándose las bolas y <risa> de aquí <risa> a mandar no weas a
2: tengo que ponerle un nah, whatsapp ahí WhatsApp, les comento no. nomás si sí, no es audio por whatsapp
1: comprar sí, un chip.
4: solo para tener un whatsapp aquí, de aquí el
0: resto de, la, de, la, de su buzón de voz
4: Que ver ah. más con, con lo que yo hago actualmente relacionado al cine actualmente estoy terminando la maestría y mi tesis se relaciona con la presencia del cine en el museo y la presencia específicamente de películas salidas de Hollywood. Entonces, a mí me, me, hace poco escuché el podcast en el que Hermes habla de la exhibición de Guillermo del Toro. Eh, me encanta la descripción que que da Hermes, aparte de que Hermes tiene como una de las voces más chidas que he escuchado en un podcast. Pero, eh, no, también me interesa como saber cuál es su experiencia más más directa con esto con, con ir a exhibiciones O sea, me refiero no solo a ver los textos fílmicos eh, en una pantalla Que pertenece a una institución como museos Sino también como a ver estos este objetos que pertenecen a, a ese mundo Pero que uno generalmente no ve en las películas ¿no? Entonces, Pero que aún así pertenecen como a esta cultura popular entonces me gustaría saber cuál es su experiencia o qué opinan de encontrar estos filmes populares en exhibiciones que de alguna manera tratan como de reivindicarlos dentro de de, de la cultura, de verlos más como herencia como herencia cultural, como, como arte. Y bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Espero que mi nota no haya sido muy larga. Me disculpo por mi voz. La encuentro muy, muy inapropiada para, para un podcast. Pero bueno, espero, que, espero recibir sus comentarios pronto. Muchos saludos y, again, muchas gracias por el podcast.
0: No, yo, ella se disculpa por su voz, pero yo quiero decir que Feliz la cambiaría... Por alguno de, de los que están acá.
1: <risa> Excepto por el que tiene la voz más chida. Una no, voz...
0: Oh, ya no. sabemos. Ya sabemos la voz más chida. ¿Qué chido es bueno, hermano? Es sí, es bueno. <risa> Pero... Um, no, Muchas gracias a ti por mandar ese mensaje, todos los amigos que quieran repetir esta instancia manden un mensaje de voz a hermeselsabio.com y podrán salir acá Después tenemos tenemos otro buzón, pero yo creo que esta la... la voy a contestar yo porque nos pide una opinión de qué pensamos de eso y yo pienso que es increíble eh, De hecho voy a decir algo muy impactante, ¿eh? pero voy a hablar a favor de la, de la cultura gringa que me pasó cuando fui a Estados Unidos en mi último viaje, me sorprendió lo mucho que ellos celebran su propia cultura cinematográfica, sus propios íconos su, su propio. En el fondo, su, su propio arte, el arte del que se apropiaron, e hicieron Hollywood, hicieron un imperio y crearon el Nuevo Olimpo. Pero la gente te maneja un nivel de referencias cinéfilas que es bastante impresionante. Eh, yo fui a muchos museos donde había... Fui a una exposición de Stanley Kubrick también, donde había un montón de weas de parafernales y todo. Y para mí es una es una celebración, finalmente. Yo creo que es distinto a ver un cuadro en un museo. Esto es más es más para fanáticos, tiene que ver con el fan, pero siento que es una una, una versión más fina del, del fandom, como un querer apreciar aún más, como apreciar algo tanto de una película queréis capaz de ir a un museo y apreciar el vestuario de esa película porque es iconográfico, porque es histórico, y sentir, bueno, yo vi las máscaras de los monos de 2001 y sentí que estaba viendo una weá súper importante, así, y, y lo examiné, me di la vuelta, y con la del Toro me pasó lo mismo, no solo por del Toro, sino porque el weón es muy coleccionista. Entonces el loco tenía un original de, de hecho, tenía un original de unos diseños de James Cameron para Aliens, y ver esa weá acercarte y ver la textura de tiza sobre papel hecha el año 84 por James Cameron antes de que existiera Aliens. Y te pasan y A mí me, me pasaron muchas cosas. Eh, los encuentro hermoso, me Los envidio un poco. Envidio esa esa capacidad de, de apreciar, de meterse tanto en, su, en sus propias weá. O sea, de... de yo me encontré en Estados Unidos hablando con viejitas de la calle de, de no solo de weas de terror de Freddy Krueger, sino que weas como de Hills Have Eyes, así una señora caminando por la calle, ¿cachai? Como, y bueno, sobre todo si vaya a Los Ángeles, que es como la ciudad donde puta, se nutre de esa wea, es ridículo, es como, es como andar en una ciudad que es cinéfila, de alguna forma la ciudad es cinéfila. Y yo creo que la, la, las exposiciones, que los museos hagan eso, creo que es una extensión de eso. Eh, me encantaría ver otro tipo de celebración así. Eh, de ver un museo puta. En Chile lo intentaron. Yo me acuerdo que en el, el cine de BF. ¿Te acordás que compraron el Hoyts de Huérfano? Ah, ya, sí, vale, Y ya, lo transformaron sí, sí, sí. como en un cine que da solo da cine chileno. Tenían una especie de museo con hueás, sí. con, con props de... No sé, puta, voy a inventar, pero ponte tú que tenían la, la bicicleta de Machuca. Creo que esa hueá la tenían. Tenían la bicicleta de Machuca. <risa> sí, creo sí, sí. Yo igual la encontraba bacán, weón. Encontraba hermoso entrar y mirar y decir, la bicicleta de Machuca. Como, como no sé, weón. siento que es una especie de museo anexo del, del arte que en este caso sería como la película es como un bonus track, es rara la weá.
2: lo que pasa es que, claro, hay, hay como en el fondo hay dos tipos de museos tenía el museo del, 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 del arte que es esta cosa de la curatoría de, 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 que es un museo que al fin y al cabo te habla del presente el museo de bellas artes, por ejemplo lo que hace es mostrarte las expresiones de creación pero de una manera u otra están enfocadas en el presente. Te van te van haciendo muestras, las muestras van cambiando y aunque sean obras de 200 años atrás, te hablan de, 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 del estado del arte. Pero también está el Museo de Memorabilia y es el que tenemos por lo menos en Chile votado. Que como que encontramos que eso no es museo. Y, y yo me, me di cuenta de eso hace no mucho tiempo, yendo a la Quinta Normal, que es un parque grande que tenemos acá en, en Santiago. Una cosa que también eh, es un, una planificación urbana muy decimonónica que, que es la que generó nuestro museo de bellas artes acá en Santiago, pero también este museo como de ciencia y tecnología que hay además del museo ferroviario Uno dice, bueno, eso no son museos, eso son muestras pero cuando tú entras en esos museos donde hay, no sé, pues hay una vitrina donde están los disquets la, los floppy los, disquete, los disquets sólidos las disqueteras de un cuarto ¿cachai? de cinco, no sé cuántos están las la lecturas de cd Room. Entonces son cosas... Pues, ¿Qué es eso? Basura, bueno. Tienen un montón de cachureo ahí. Y en realidad no, pues, porque en realidad la memorabilia es básicamente la conexión que tiene tu memoria con el objeto. Y en ese sentido nosotros no nos damos cuenta de que los museos son... Esos museos de memorabilia son experiencias emocionales, pues Y ahí está el detalle. Y nos damos cuenta de eso también cuando tenemos museos ambulantes, como son muchas veces o como deberían ser eventos como Comic Con o cualquier otra feria donde cuando los cabros andan de cosplay o te muestran o te traen a, 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 a rostros o a artistas así es esa misma conexión y esos eventos son celebraciones de la memoria al fin y al cabo celebraciones de una experiencia o deberían serlo, porque aquí en Chile todavía no tenemos sí, una
1: esa división es muy interesante eh, en el sentido de que hay una que es correr la cortina y, y ver el cómo y ver la parte, claro. o sea, la máscara de, de los monos de era una parte. El, en general, las colecciones del toro, por lo que yo he visto en fotos, no he tenido el privilegio como otros, son parte. Lo, el tipo busca mostrarte que eso pertenecía. a... Mm. Esa es la corrida de la cortina y en la otra y en el otro lado está la celebración de, que, que yo encuentro que es distinta en el sentido de que tiene que ver con cómo afectó el cine a la cultura. Uh
3: -huh.
1: En general yo soy un defensor del cosplay eh, porque creo que independiente de que hoy día ya está se está viendo casi como una, un, un elemento aparte, creo que es uno de los fundamentos del juntarse a independiente de que, de que se utilice solamente para juntarse hoy día al fin y al cabo sí. pero sí creo que hay una celebración sobre esa cultura y celebrar la cultura del cine es una cuestión yo creo muy importante eh, cuando tú la entiendes de fondo creo que el otro día vi una caricatura que era muy muy precisa que cuando tú entras a en un fandom te gusta algo y entras a en un fandom yeah. ya entro, ya entro las y adentro está la escoba si le entra en una zona de guerra tú, tú cerráis la puerta nomás y decís sí, que sí me sigue gustando mm. porque no ves esa esa disputa eh, pueril eh, sobre las cosas las sigues disfrutando y el cosplay es una celebración de gozo
2: tiene el factor pleito
1: todavía exactamente entonces dejo eso por un lado y, y la corría a la cortina por el otro yo sigo creyendo que el making of no te quita la magia del cine no, no, no. porque te dice que la gente que construyó esa imagen que tuviste hizo un esfuerzo enorme por entregártela no es solamente la idea del tipo que lo imaginó no es solamente Jigger dibujándolo claro. es el tipo que construyó la maqueta y el tipo que la filmó, y el tipo que hizo que se notara. Cuando tú empiezas a ver todos esos constructos, empiezas a entender que la imagen que está puesta ahí no está puesta al azar. No es solamente para rellenar, no es solamente un fondo. Yo, si hay una cosa que adoro, son los, los storyboards. los libros Soy menos fan de los libros de arte. Pero el storyboard, que me dice que está construido en la imaginación de alguien, previo a dirigirlo, porque incluso la dirección... Yo, yo siempre cuento esta anécdota de la, de la pandilla salvaje. La pandilla salvaje tiene una escena que es casi una, una, una opereta en que, eh, que el, el desenlace cuando eh, Pike le dice a los otros que vayan finalmente a rescatar a, al, 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 a, al personaje de la pandilla, la parte de la pandilla que ya no está. Debe ser una escena que dura unos 7 minutos y una caminata que dura 3, así tranquilamente. Y es una, ellos van caminando y es. Y es una escena que va en un crescendo impresionante, una cosa que se vuelve grandilocuente y grande y grande y crece y crece y crece. Y esa escena son tres líneas en un párrafo. Y probablemente en un story hubiesen sido dos viñetas para describirlo. Pero hay alguien que en algún momento ve otra cosa. Y cuando en un museo o en una muestra o en una exposición tú ves todo ese proceso, descripción de en la línea, storyboard, imágenes, tú te das cuenta que el cine no es solamente la visión de un autor. No es solo la visión del director. Hay demasiada gente involucrada en eso. Y ese develar el misterio te permite ver realmente el lenguaje en el cine. Por eso es tan importante entender lo que hace un editor. ¿Cómo elige? ¿Cuál toma elige? El director filmó cinco veces la misma escena con distintas tomas en distintas cámaras, o toma uno tanto, o toma diez, tanto... Y el editor toma imágenes de todas esas para armar algo. Construye un, una estrella, construye un actor. Todo eso, ese tipo de detalles solamente los puedes ver cuando haces el esfuerzo. Ojo que yo creo que de verdad igual que ir a, vi, a mirar una pintura que tú no entiendes por qué es tan famosa. Necesitas pararte delante de la pintura y pensarlo. poner de tu parte. Y eso creo que esa parte yo creo es súper trascendente.
0: Eh, espero haber contestado todas tus preguntas querida Elizabeth te tuve que cortar el audio porque duraba 12 minutos originalmente y después nos empezaba a hablar de películas que había visto en un festival y, y nos nombraba hartas películas era, pero eso ese es lo hemos dejar para otro no. <risa> sí, porque a nosotros nos preocupa en la duración de los programas vamos no, a pasar <risa> Oye, pero tengo otro buzón de voz que llegó esta vez del querido Uruguay. Maravilloso.
4: Hola, gente. Soy Natalia, los escuchos de Uruguay. Aprovecho este espacio para declararme la fan número uno y ganarle de manos a todos. Y bueno, sigan así. Me parecen recopados, especialmente Hermes, que es mi favorito. Sí. Y mi pregunta es esta: wow. ¿Qué es primero, el huevo o el alien? <risa>
0: ¡Hola, Ta... Muchas gracias Natalia Por ¿Este tu mensaje Hasta eso respondió Scott?
2: Sí. Eso no. respondió.
0: <risa> Yo te iba a decir eh, La respuesta es Michael Fassbender <risa> <risa> Él lo inventó Cuando estuvo 10 años y se aburrió de la flautita Dijo Y si hacemos un alien weón. Y dónde lo podría experimentar a ver mm. y mira por un lado y Elizabeth Shaw ahí barriendo la cueva y pero, pero, pero Elizabeth Shaw mm. no llega
1: al planeta tú creí no porque si no el otro no hubiese tirar las bombas ya cuando mira. ya cuando tiene las bombas no está Elizabeth. no se
2: supone que está solo se claro, que está ahí solo. ahí yo entendía que la motivación puede haber sido ella que ella murió ella ella fue lo que perdió bueno, estaba forzando todo lo posible para entender a esa wea
0: pero ustedes no encontraron que toda esa weá era como final de prometeo de esto se va, se va a tratar la próxima película, chan chan prepárense para el siguiente capítulo de la aventura de la doctora Joy y David y llegaron así, oye ya hagamos a Lincoln y el primer día Ridley Scott dijo y si hacemos otra weá, y matamos, Estás loco
1: o sea, yo, yo tenía la idea de que Prometeo 2 se iba a ser
0: Puta. Sí, pues, en algún momento está... Se hizo entre medio de Alien Covenant. Es lo sí. que pasa. Eso, eso es lo ah. que pasa. Entonces, como que en el futuro, en 20 años más van a ser un Rogue One. De, o sea, de, de Sí. <risa> no. Así que eso fue primero, por, querida Natalia. Gracias por tu mensaje. Mira, sí. Natalia de Uruguay Re y copado. Elizabeth de México. de México. Muy chido. Ya, pues, los chilenos cuándo? Bueno, es que ahora que, no, ahora que no. van
1: a ver esta experiencia, a lo mejor sí se van a animar. Claro, tú
2: sabes cómo es. Sí. Todos
0: eh, se suben al... Cachai, que yo le... A la le, micro andando? le mandé un... Le contesto a mi amiga, la Tere, la que vino a este podcast, sí. Y, sí, claro. y ella sintió lástima y mandó otro mensaje otro <ríe> <usando ríe> para otra pregunta. Así que tenemos, tenemos Chile, por lo menos, representado.
2: Vamos con ese audio
0: Si tuvieras que repetirte Una película mala que has visto este año Llámese con eh, School Island o Alien Covenant ¿Te la repetirías? ¿Cuál de esos dos te repetirías? <risa> la, repetirí? la mala leche eh? ¿Cuál te repetirías? Con School Island o Alien Covenant um... Kong
2: <risa> Chuta
0: yo, yo quiero, creo, yo creo yo que quiero decir yo quiero decir que Kong pero por los motivos que ustedes no se imaginan
2: No yo creo que me repetiría con pero básicamente por el por el por el oficio Lo que hablamos del oficio O sea, una wea que me es que porque la, la otra no después de haberla masticado y hablado no sé si va a salir parado enojado, no sé, no no, 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 es, no, que,
1: no, es, no es que sabes que yo creo que sí lo necesita. Yo creo que con ¿Cómo? yo por lo menos yo salí en mucho mejor pie que en Covenant. En Covenant yo tenía rabia a la mitad de la película.
2: Sí.
1: Y, y ya al final yo yo de verdad yo un momento, estoy hablando del 65, dos tercios de la película, ¿Mm? que yo quería que los mataran a todos porque eran imbéciles. No quería, bátenlo, ¿sí? Por favor, que se apure esta película en que se lo vayan echando todo porque ya sé dónde va, cómo va a terminar. Y no me interesa, no me interesa el viaje. En cambio en Kong necesito alimentar el odio. <risa> creo, creo, creo que es súper bueno volver a repasarla para decir ya esto, esto, esto y esto está mal. Y no quiero y, y quiero que quede argumentado. Y, de, y probablemente necesite repasarla para. Claro, como que yo no,
2: yo no quiero pasar por eso, no, no quiero volver a verla.
1: Bueno. A,
0: mí, a mí me pasa que con eh, la odio mucho más libremente que, que Covenant. Covenant no, no me deja odiarla tranquilo porque me pasan las weas que les dije. Encuentro sí, que tiene claro. gérmenes de weas ¿Sí? buenas, entonces es más frustrante. Es como. Pero la otra wea la odio tanto que me puedo regocijar en ese odio. Y, yeah. y puedo llegar a dar, darle vuelta y pasarlo bien. ¿Cachai? En el, el, claro. el, o sea, el Kong, hacer, hacer la tontera. ir a ver, claro, ir a ver cuando 9 y ir a decir, ya ahora viene la wea más imbécil que puede y, y ver a Tom Hiddleston en cámara lenta y estar pensando por dentro. <risa> ¿Cachai? Como un, un, un hate watching. Como verlo, verlo para odiarlo. Completamente. Próximo eh, Flinkas Live. <risa> alguien. Sí. Amenazado. Ah, salen... Flinkas Live. Oye, nos estamos juntando con la paloma lo pasamos chancho tienen que ir esa Eh, pero eso en cambio yo creo que Covenant no, no lo pasaría bien no, no llegaría a pasarlo bien ¿Cachai? estaría más frustrado que enojado entiendo. y con la otra cuerda estaría furioso así al punto de que ya no me importa nada te entiendo de hecho yo creo que la voy a tener que ver de nuevo porque <risa> mi, mi chiquilla no la ha visto y igual quiere verla Sí, yo creo que alg no okay. algún día le voy a decir ya veámosla, ya, veámosla. veámosla. y yo voy a estar ahí con una mano metida en el pantalón así Esa es el <risa> Y con esa imagen hermosa Nos despedimos <risa> Después de, de dos horas, dos horas, muy 40, y muy dos horas 40. 40
1: Me parece muy bien este estándar sí, En que sí, cuando, cuando nos 40. falta, Paulo Durámoslo, Acortamos bro. Acortamos.
0: <risa> ya, despídense, cabrón
2: <risa> Muy buenas noches, ha sido un gusto Odiar esta película en empatota está, está todo muy bien Que les vaya bonito Gracias bien. a los que se quedaron ante el final a pesar de los spoilers y todo eso
0: Buenas noches Hola,
2: Chao
4: Tiene como una de las voces más chidas que he escuchado en un podcast.